Répète après moi. Bienvenue sur 2D6 Plus Cool. Bienvenue Bienvenue sur 2D6 Plus Cool. Un podcast. Un, un, un podcast Voilà. Et, et une chaîne YouTube. C'est bien. Où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Écoute. Écoute. Ouais la horde de fans en folie qui t'appellent. Ah, ah bon On te dirait, les fans en folie, maintenant. <rire> Deux des six plus cool. Mon podcast Oui, c'est ça, Rousseau. Vous êtes là pour moi Rejoins ton public. <rire> oui, je, je suis là J'arrive Il y en aura pour tout le monde <rire> Très bien. Bon, moi maintenant, j'ai une petite fille qui m'attend. Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Salut à toi, cher public. Bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode de Shade joué par la Burst Team. Pour accélérer le rythme et nous permettre de terminer en cinq séances, Fabio a décidé de payer quelques points de ténèbres pour obtenir un rendez-vous avec le baron de Montefellori. Cet épisode va donc s'ouvrir sur un flashback où Fabio va nous expliquer comment il a eu ce contact avec ce personnage si important. Assieds-toi confortablement, cher public, et laisse-toi entraîner par le dernier tour de piste des Yambri et Cavalletti. C'était une époque où, où Fabio était, était beaucoup plus jeune. Il n'avait pas les quelques mèches blanches qui, qui ornent aujourd'hui sa, sa riche chevelure, qu'il était encore plus à cette époque. Il devait avoir euh, autour des 25-30 ans. C'était un, un jeune homme vif et plein d'entrain, qui avait encore pas mal de choses à apprendre, euh, autant sur les planches que dans les ombres. Ernesto, lui, était un peu plus vieux. Il avait déjà presque une quarantaine d'années. Il avait euh, quelque chose qui a toujours fasciné Fabio. Cette force dans le regard, cette détermination à, à tout rompre. Euh, on a toujours senti qu que cet homme pouvait aller là où il souhaitait. Et que finalement, s'il arpentait les routes euh, comme un, un saltimbanque de fortune, c'était surtout parce qu'il avait choisi. Et malgré tout, il ne se refusait rien. Et ce jour-là... Il avait euh, déclaré à, à Fabio que d'ici le soir, il contemplerait Montefellone du, du plus haut de sa tour. Et donc il était pour cela euh, être invité dans le, dans le castel. Et à l'époque, euh, pendant la, la maison aux journaux, Ernesto avait, avait défié un, un seigneur, un seigneur des lieux. Il avait défié à la rime. Et l'homme qui se targuait d'être... donc une des, un des plus fins esprits euh, du royaume, qui était aussi euh, l'héritier des Montefellone, qui était en fait l'actuel baron, Léo. Eh bien cet homme, à l'époque, croyait dur comme fer que les, les puissants et, et les riches régnants étaient aussi euh, immense, immensément intelligents et vifs d'esprit. Et ce jour-là, Ernesto l'a mouché, l'a mouché fortement, en tournant même euh, un petit peu euh, en ridicule euh, l'homme. Et au lieu de mal le prendre, euh, le, le puissant Léo 
a réalisé que ce n'était pas forcément l'apanage des, des riches d'avoir de l'esprit. Et comme Ernesto n'était pas bête, il avait surtout misé lors de cette, cette joute pour pouvoir jouer devant le père de Léo, mais également de passer une nuit dans le château. Et après une représentation que, que Fabio fit avec, avec Ernesto et qui, qui porta au pinacle leur art parce qu'ils étaient tous deux galvanisés par le fait de jouer devant un puissant seigneur au, au sein de son château. Ils purent passer le reste de la nuit en amant euh, amoureux et, et, euh, et fiers d'avoir euh, obtenu euh, ce privilège euh, dans euh, la, la suite, euh, une des suites réservées normalement aux invités de marque qui était donc tout en haut de, de, du castel de Montefellone. Le souvenir de Fabio s'estompe. Lorsque la vue du haut de cette tour de Montefellone du passé se confond avec euh, la vue euh, du Montefellone d'aujourd'hui, il, euh, il est à l'intérieur des murs du château en attendant une audience avec le baron de Montefellone. Et la réplique qu'il avait fait cingler à ses oreilles plusieurs années résonne encore puisque c'est avec elle qu'il a attiré l'attention du baron une fois encore cette année et pour arriver à obtenir une audience. Et tu entends une bruit de porte qui s'ouvre, et derrière, le, le baron se présente. Il a l'air euh, morne, il boite un peu, il est beaucoup plus fatigué, il est extrêmement vieilli, plus que toi, tous ses cheveux sont devenus blancs. Il a le regard dur, s'avance dans la pièce, semble essoufflé, prend appui sur le rebord d'une chaise. Et... Eh bien... Fabio de Cavaletti, cela fait longtemps que je n'avais pas entendu ta réplique. Monseigneur, il s'agissait de celle d'Ernesto, mon maître à penser, et également le maître de mon cœur, comme vous en rappelez certainement. Comment va-t-il, Ernesto d'ailleurs Je ne le vois pas avec toi. Hélas, Monseigneur, euh, il a passé. Triste. Oui. Et justement, voilà, si je suis aujourd'hui devant vous et que je et que j'ai fait jouer ce souvenir, c'est pour vous demander une faveur, pour apaiser mon âme et faire mon deuil, et peut-être également vous aider à faire le vôtre. Je souhaiterais jouer devant la cour ce soir. J'ai avec moi des, des personnes de très grande qualité, que nous avions recruté avec Ernesto avant qu'il ne décède. Et je vous promets un spectacle inoubliable. Vous pensez qu'il pourrait amener de la joie en ces demeures Allons bon, autant de joie que peuvent l'apporter, euh, par exemple un mariage, ou des grands amours qui se disent oui. Je dois vous avouer que j'aurais bien besoin d'un peu de divertissement. Mon âme est chagrine et ne trouve pas le réconfort dans les plaisirs banals de la vie. Eh bien, écoute, soit, baladin, présente-moi ton spectacle ce soir à la cour. Installe-toi devant le castel. Il y a des tréteaux où nous pourrons nous installer. J'imagine que tu te joues toujours en plein air. Bien évidemment. Tu as mon autorisation. Je serais curieux de voir si on peut encore me faire aimer la vie. Monseigneur, nous nous évertuerons à vous la faire redécouvrir. Il s'éloigne, quitte la pièce, et rapidement, 
On t'escorte jusqu'à la sortie du castel, où tu vas pouvoir retrouver tes compagnons. Mais que font-ils, ces compagnons, en attendant le retour de Fabio Leonardo était simplement au tôt. Enfin, de toute façon, Leonardo est extrêmement sûr de lui en ce moment. Euh, quand il a vu Fabio partir euh, en direction du castel, il, il était absolument évident qu'il allait revenu, revenir avec l'autorisation du baron, même s'il n'est pas encore revenu. Et donc, euh, Leonardo a, a, a commencé à, à, à faire la publicité du spectacle, même parce que j'imagine qu'il y a la cour, mais c'est les places d'honneur. J'imagine que le peuple va aussi assister au spectacle. Oui, oui, la, la, la place devant le castel est suffisamment grande pour qu'il y ait des gens qui puissent s'installer debout, certainement, ou assis sur des, des toits ou à leurs fenêtres au spectacle, évidemment. Et donc, Leonardo, effectivement, a été au très tôt, mais, 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 euh, mais il a déjà commencé à, à rameter la foule et à dire « Oh là là, citoyen de Montefellone, ce soir, sans nul pareil, les Brédi Cavaletti vont refaire la même, en plus si affinité. Et je pense que vous allez avec, être avec tout ce beau monde et vous allez tous être logés à la même enseigne. Ce soir, quelque chose d'extraordinaire, le spectacle des ombres et du Carlitti. Et m'est avis que vous aurez tous une extraordinaire surprise en voyant ce spectacle. Venez, venez Extraordinaire Wouh Voilà un peu le ton de ce que fait Leonardo. Très bien. Est-ce que... Que font... Que fait Paola et que fait Duman Paola est allongée sur le toit d'une des carrioles au soleil. Elle a les yeux clos et elle se prépare. Elle peut sentir comme une légère saveur métallique dans l'air, comme une texture de son ombre contre sa peau qui lui évoque les ronces. Elle avait déjà eu cette impression autrefois, lorsque... Scortatore lui, lui avait demandé de s'introduire dans la tente d'Ernesto et de le laisser faire. Paola sent que c'est une de ces journées, une de ces nuits, où Scortatore aura pour elle un commandement et elle éteint doucement ses émotions, une bougie après l'autre, pour laisser l'ombre la gagner. Très bien. Duman Duman à plusieurs flashs des échos de sa vie passée en repensant à l'histoire de Karl et de Federica. Elle fait tout ce qu'elle peut pour lancer cette histoire sur des rails propices. Elle essaye d'imaginer et de repenser à toute la perfidie, toute la toutes les manipulations politiques auxquelles les nobles euh, ont recours pour essayer de devancer les embûches des deux jeunes tourtereaux et leur permettre d'avoir une histoire. Euh, elle dilapide l'argent qu'a donné Karl embauchant des mercenaires et leur arrangeant une escorte dans cette église euh, qu'a trouvé euh, Leonardo. 
Elle espère maintenant que la jeune femme, la jeune Faderica, fera le bon choix, celui de la liberté. À l'intérieur de la roulotte, euh, avec les tentures fermées, et euh, Leonardo regarde à travers les interstices des, euh, des rideaux, la lumière qui rentre encore un petit peu, il s'est arrangé pour que à la fois Paola et que Duman ne soient pas là, et euh, il a demandé à Fabio d'être euh, présent, parce qu'il avait quelque chose de très important à lui dire. Oui Fabio, écoute, euh, on n'a pas trop eu le temps de discuter de ce qui s'est passé par la suite, une fois que je me suis fait aspirer dans l'armoire. Oui, le jean. Mais oui, c'était le jean, tu le savais Oui. Écoute, euh, je sais que je me sens un peu coupable en fait, donc je, je veux quand même t'en parler, je trouve que c'est pas très pas très euh, honnête de ma part, mais effectivement, j'étais dans le palais du djinn, il m'a parlé, il m'a demandé ce que je désirais le plus. Je dois dire euh, que l'histoire de Paola m'a traversé l'esprit, mais il y avait comme, euh, je sais pas, une espèce d'énergie primordiale qui m'a fait dire ce que j'avais vraiment au plus profond de moi, et je n'ai pas parler de Paola. J'ai dit que je voulais être l'acteur le plus connu de Néoline. Et je crois que j'ai été marqué à quelque part. Regarde l'intérieur de ma paume. Mais avant que sache en tout cas que effectivement c'est mon cœur qui a parlé, mais Crois-moi crois que quelque part j'aurais aimé que tu viennes et qu que tu dises aussi ce que tu avais sur le, sur le cœur. Donc, euh, en ce sens, Fabio, je, je suis désolé, je te présente mes excuses. C'est pas à moi qu'il faudrait présenter, c'est à Paola. C'est la, la dernière chance qu'on aurait de la libérer, ce serait, euh, ce serait cette puissance, pour autant qu'on puisse la croire. Mais tu fais bien quand même de, de m'en parler. Que, que t'as demandé le djinn exactement Il m'a demandé, en échange de son pouvoir, de le libérer, tout simplement. Regarde l'intérieur de la paume maintenant. Tu vois cette trace J'ai l'impression que si quelqu'un a essayé de libérer le djinn, il doit porter la même. Mmh. Et ce djinn, effectivement, il a demandé d'être libéré. Et... Et il a besoin d'un réceptacle, si je comprends bien. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un corps pour s'incarner. Oui, et que son ombre reprenne... reprenne... vie... Dans... dans notre monde réel. Je ne sais pas trop quelles seraient les conséquences, mais... Et je ne sais pas trop quelles seraient les conséquences si je ne lui obéis pas, pour tout te dire. Laisse-moi juste regarder cette marque. Fabio prend sa main, tourne un peu dessus. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu, que je connais Est-ce que ça, ça m'évoque quelque chose Quand tu regardes la marque dans la main de Leonardo, 
il n'y a aucun doute. Tu sais que c'est une marque de lèpre noire. Et lorsque tu regardes ce, cette tâche dans sa main, tu entends Conciliere s'adresse à toi. Il a l'air d'être prêt, Fabio. Il va être utile. Nous sommes plus proches que jamais. Ce soir sera un grand soir. Alors Eh, oui, 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 oui. Ça te parle ou pas spécialement Non, je ne saurais pas te dire. Euh, malheureusement, euh, peut-être qu'une prêtresse de l'obscurité pourrait y comprendre plus. Mais euh, moi, je ne suis pas assez calé là-dedans. En tout cas, ça ne correspond pas à ce qu'un téné euh, ténébromancien saurait faire. Écoute, j'ai envie de dire, qu'importe, ça attendra demain. Ce soir, on a un joli travail à faire. Au fait, on joue devant la cour Bien sûr. <rire> oh Tu en doutais Excellent Non, j'en doutais pas du tout. D'ailleurs, je crois que j'ai ramoté la moitié de mon téphélone euh, en faisant des cabrioles et l'autre en chantant des chansons, donc je pense qu'à peu près tout le monde va venir. Tu as fait ça le soir, le soir où on doit organiser l'exfiltration le, 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 et l'évasion de la fille du, du baron Oui, mais attends, mais on joue ce soir, de toute façon. Oui, mais c'est justement ce soir qu'on va aussi les sortir, avec autant de monde dans les rues. Tu penses que ce sera plus facile Eh ben, j'imagine que oui. Si tout le monde est devant euh, la scène à nous regarder faire les galipettes, euh, et tu vas voir qu'on va être très très bon ce soir... Et bien, et qu'on qu capturera toutes les attentions, et bien je pense qu'il n'y a pas meilleur euh, comment dirais-je, camouflage pour que les petits tourtereaux s'en aillent. Hmm. Ouais, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, plus c'est gros, gros, gros. Oui, bah, doucement avec ça devant le baron. Il est quand même pas d'humeur à un humour trop salace et, et grossier. Il va falloir que nous soyons euh, sur du velours. Nous verrons le, à ce moment-là le, le, le canevas sur lequel nous, nous partons. Mais je pense qu'il euh, faudra rester quand même euh, courtois et ne rien évoquer qui puisse euh, le ramener à, à, sa, à son épouse disparue. Ne rien évoquer qui puisse le ramener... D'accord, je vais enlever deux, deux couplets et puis ça ira très bien, d'accord mmh. Oui. Et bien évidemment, on ne fait pas le lazy de la crêpe. Mmh, le lazy de la crêpe, non, oui. Je n'allais pas partir sur le lazy de la crêpe qui tombe, effectivement. Tout à fait. Euh... Et pour le gin, ne t'inquiète pas. Euh, si euh, l'occasion se présente, euh, nous essaierons d'en de, euh, tirer quelque chose. Bien. Merci, Fabio. Merci de ta compréhension. Et En tout cas, euh, je ferai un peu pour, pour la suite, pour Paola. Euh, bien, bon, eh bien, écoutez, on va aller chercher les filles et puis euh, on va se préparer, hein, c'est ça Je crois que Douman a... est, allé, euh, est allé donner un peu d'argent aux mercenaires pendant que je. à des mercenaires pendant que je ramotais un peu les gens. Et euh, je lui ai dit où était euh, l'église, donc normalement tout va bien se passer. Et euh, de ce côté-là, après, on assure le spectacle. D'ailleurs, elles doivent être dehors, là. Je crois que Paola était en train de se faire bronzer. Et euh, peut-être Douman va revenir, peut-être elle a fini son tour, je ne sais pas. Les filles Et je ressors de la roulotte. 
la petite tête de Paola apparaît au-dessus de la roulotte et te regarde aussitôt. Et là, avec un sourire qui dévoile ses canines, elle te demande « Alors, alors, vous, vous faites le lacis de la crêpe ce soir ?» Elle se frotte les mains avec excitation et anticipation. Euh, non, ma chérie, je crois que c'est effectivement... Ça aurait été drôle, mais je crois que c'est pas trop le moment parce que Fabio vient, euh, vient de discuter avec le baron et apparemment quand même un peu touché encore euh, dans sa chair. Ah oui, enfin, moi j'aime bien quand tu fais semblant de tomber et qu'on fait un gros... Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis sûr que ce sera très bien quand même. Et euh, tu as vu Douman, Paola, du coup, ou pas encore Comme lorsqu'on parle du loup, euh, Douman euh, rejoint les conspirateurs à ce moment-là, euh, balaye euh, l'assemblée du regard et demande simplement « Bon, je crois qu'on fera pas mieux. Tout est prêt ?» euh, De notre côté, oui, tu as, tu as donc euh, fait le nécessaire. Euh, Fabio, quel était le, le plan déjà avec euh, Paola en page Il y avait quelque chose comme ça Paola, comme je t'avais dit, tu vas être introduite auprès de la, de la princesse Frédérica et tu vas avoir pour mission à un moment donné, de l'escorter euh, hors de la vue de ses, de ses protecteurs. Pour cela, euh, je pense que tu devras faire appel à, à tes capacités, notamment celles qui te permettent, euh, on va dire, de, de faire un peu disparaître les choses sous les ombres. Paola, qui est toujours suspendue la tête à l'envers, te répond « Oui, oui, j'avais bien compris que de toute façon, hein, pour la jolie robe, finalement, je peux bien me brosser. <rire> Mais si, si Scortatore est d'accord, eh bien oui, on fera sortir la, la damoiselle. » Bien. Et euh, de notre côté, nous allons divertir tout ce beau monde avec Leonardo et faire en sorte de, de détourner un maximum l'attention pour que on puisse aussi, euh, puisque maintenant on sait qu'il y aura beaucoup de monde dans la foule qui, euh, qui refluera ensuite vers les, vers les portes, euh, faire sortir discrètement également notre ami Karl von Dresden. Car, euh, je, comme vous le savez, il est visiblement surveillé par, euh, par mon très cher ami Testa Negra. Stanera, pardon. Et euh, la petite ténébrosie qui, qui l'accompagne. Mais quoi qu'il se passe, ne tentez rien contre eux. Euh, on n'est pas là pour, pour semer la zizanie ou pour se battre. Juste euh, enlever Karl du regard des autres, ça suffira. Il ne suffit que de quelques instants pour euh, qu'il puisse se retrouver sur un cheval avec sa belle et qu'ils partent ensemble convoler en juste noce. Lorsque la, la nuit n'est pas encore complètement tombée, que le, le soleil n'est pas encore couché, et que donc l'horizon est orange, jaune et bleu, et que le, la, la, la journée ou la nuit et le jour ont la même durée, en fait, va arriver à son milieu exact, c'est-à-dire en gros au crépuscule, puisque la journée aura duré 12 heures, et la nuit qui s'annonce va durer 12 heures elle aussi. C'est donc le moment, le point d'orgue, où le, les trotos que vous avez installés euh, commencent à être entourés d'une foule très nombreuse. On sent que 
tout le monde a été attiré par cette grande, ce grand spectacle qui, sent, qui est attendu par tous. Toute la population se, se tasse dans les ruelles, sur les toits, dans les maisons, aux fenêtres. Et sur l'estrade tendue et montée devant les escaliers qui mènent jusqu'au castel, on peut voir le comte qui s'est assis avec sa fille. Il y a ses hommes d'armes. Mais il y a aussi à sa gauche Sœur Morgane, à sa droite Sœur Clarissa. Un peu plus loin de Sœur Morgane, on peut y voir Neranava. Et un peu plus loin de, euh, de Sœur Clarissa, on peut y voir Von Dresden. Où se trouve exactement Paola en ce début de pièce Donc Paola a donc une livrée de pages aux couleurs de la famille des Von Dresden. Sa, son étonnante tignasse noire, presque du crin de cheval, a été peignée, matée, battue et vaincue à coups de graisse et, et d'autres ongans de soin. Et elle a donc une délicate petite raie sur la droite, les cheveux plaqués lui donnant l'air d'un jeune garçon. Et elle déambule derrière les nobles avec son petit plateau et ses coupes de vin. En, en, en demandant de, sa, de ce qu'elle imagine être un peu la, la voix d'un page, la voix d'un noble. Oh, « Oh oui, monsieur, hein, oh, oh oui, madame, euh, désirez-vous un peu de boisson ?» Et elle imite Leonardo euh, en faisant des, des petits mouvements de, de tête, de hanche. Euh. Bref, ça, ça doit amuser autant que ça ennuie. Quoi qu'il en soit, elle se prépare donc à, lorsque le spectacle battra son plein, à servir une coupe à Frédérica dans laquelle... Euh, elle a l'intention eh de broyer euh, du mauvais raisin ou quelque chose de ce genre afin de donner à la jolie jeune femme aux beaux cheveux châtains une raison de se lever en plein spectacle avec un mal de ventre terrible <rire> et de quitter euh, les gradins. Leonardo est derrière les taux. Il doit avoir sûrement Fabio pas loin. Et... Il ouvre, euh, il trémousse un peu d'excitation de, et il sent son cœur battre de plus en plus fort dans la poitrine en se disant que l'occasion est très belle et il aimerait essayer quelque chose qui vient d'acquérir il ouvre lentement sa main et il fait apparaître une espèce de masque de ténèbres qui va appliquer sur son visage. Le masque se fond sur ton visage et se colle presque comme une seconde peau. Il reste, il reste d'un noir luisant et profond et prend une forme. Tu sens qu'il peut changer de forme en fonction de ton humeur. Et donc, quelle est l'humeur de Leonardo qui décide d'imprimer à ce masque Eh bien, pour l'instant... Euh, conquérante, parce que c'est son humeur intérieure. Mais lorsqu'il sera sur scène, il est très probable que ce soit une humeur de pure séduction et de « regardez-moi » et « je suis le soleil et plus rien d'autre n'a d'intérêt à part ce que je vais vous présenter. » D'accord. Quand tu épouses le masque, en tout cas, tu sens une comme une énergie de noirceur très forte. 
et tu, tu te sens euh, empli euh, d'une puissance. Et tu entends comme un murmure. La scène est pour toi. Joue. Joue devant le peuple. Qu'il s'abreuve de ton talent. Euh, je pense que euh, Douman est en train de s'occuper euh, des, euh, des instruments euh, de spectacle, des, est en train de vérifier que tous les costumes sont bien placés, que tous les accessoires euh, sont au bon endroit, disponibles pour les acteurs. Et euh, en fouillant dans ses mâles, elle va retomber sur un, un manteau euh, euh, sombre. Euh, élégant, euh, doublé d'une fine euh, soirée euh, que quelqu'un qu'elle connaissait bien autrefois et qu'il a initié au plaisir des planches euh, portées pour euh, jouer des rôles de jeunes premiers ou de jeunes mariés. Et elle y voit peut-être un, un signe et bien que ce, ce manteau soit un manteau d'homme, elle commence à rembourrer les épaules du manteau et à l'ajuster pour sa personne au cas où, eh bien, ce serait peut-être le soir où elle puisse monter sur les planches. Fabio a fait deux choses importantes. Euh... Il a bien, bien ajusté euh, ses vêtements et surtout euh, sa, sa, sa dague, euh, sa dague d'assassin qu'il a, qu a habilement placée et bien, bien fixée sur le long de sa jambe. Et euh, il porte euh, deux, deux jeux d'habits, un, un jeu d'habits très sombre qu'il a tout en dessous. C'est une toile en flanelle extrêmement légère. Et par-dessus, il a mis des, des habits de scène très chatoyants, très, très, euh, très visibles. Euh, et il, euh, il réfléchit à comment il va bien pouvoir lancer euh, cette représentation qui doit être euh, la plus divertissante possible. Euh, D'une part parce qu'il veut également briller euh, devant le baron. Et parce qu'il sait que en, en, en mettant les gens dans, dans la joie et la liesse, ils seront beaucoup plus enclins à, à, et beaucoup plus, euh, ils ont beaucoup moins d'insouciance euh, et plus en, enclins à laisser passer justement après euh, les, les personnes qui, qui veulent exfiltrer. En tout cas, il, il sait que c'est toujours mieux euh, d'éteindre la méfiance des gens avec, euh, avec un peu de joie, de bonne humeur. Ben une fois que tout le monde est en place, c'est que surtout le baron euh, voilà, est bien installé et commence à s'impatienter, à discuter avec, ses, avec les, les nobles à aux alentours. Euh, oui, là on peut donner le, le signal par trois coups de bâton au sol, comme quoi le, la pièce va, va démarrer. Et à ce moment-là, Leonardo, aussi tenté que tu es allé monter sur scène, ou peut-être tu étais déjà sur scène, Fabio, mais en tout cas... Tu allais peut-être commencer une apostrophe ou quelque chose comme ça C'est généralement moi qui ouvre, tout à fait. Exactement. Et donc là, Leonardo, de manière assez surprenante, commence à parler à la cantonade un peu à la, à la place de, de, de toi, effectivement. 
Et donc, il commence, une fois que tu as tapé les trois coups, juste après, il arrive et il dit... En préambule de ce spectacle, vous trouverez dans les vers d'après, quitte à risquer une débâcle, notre nature, en vérité. Un, deux, un, deux, trois, quatre. On est les gentils, même si on est des ténébros, si on est les gentils, même si on est des ténébros, si je vous préviens, N'ayez pas peur, ne partez pas s'il vous plaît Vous saurez à la fin de l'heure La mesure de ce que vous nous devez Voici Dolce, n'est-elle pas en tout point Charmante à souhait, grâce à elle Mais dans elle, vous n'avez pas été becté Hier soir, dans les ruelles Nous, on ne sait pas défiler Savez-vous qu'à défaut de pelle Les morceaux pêchent au filet On est les gentils, même si on est des ténébrosies. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. Faut remercier le Sénéchal, il a su tenir ses larrons. Il mériterait mieux qu'un cheval, un royaume, certains diront. Quant à ces gars, avec leur trique, ils ont planté les macabées. Aussi tendu était leur pique que la quéquette d'un abbé. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. Sarah Banda et sa bande, sans nous c'était la débandade. Les morts dans une sarabande, on aurait fait de la brandade. Pour ceux qui râlent, sachez encore que j'ai moi-même pendant l'attaque littéralement donné de mon corps. Oui, j'ai perdu un bout de barbaque. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. Maintenant, faut se poser la question, mais à qui donc va le profit Si les morts changent de position, c'est pas qui risque l'atrophie. Qui donc tire les ficelles de cette obscure manigance Nul ne sait qui en sorcelle les morts avec des pas de danse. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. On est les gentils, même si on est des ténébrosies. Mais ouvrez les yeux, les oreilles, et puis les trous du aussi. Car de tout ça, et sans pareil, ne sortira que la chienlit. Bref, si on a des ennuis, vous êtes déjà au courant. Qu'on fera partie des gentils, on compte sur vous le cas échéant. Bravo Et qu'est-ce que tu cherches à faire euh, Quel est ton objectif avec cette chanson C'est quoi D'obtenir le plus de bravo possible D'obtenir plus que ça Eh bien, euh, je veux obtenir le plus de bravo possible, mais je veux vraiment focaliser l'attention sur nous pendant toute la durée du spectacle et qu'on ne parle que de nous. Et euh, je veux créer du sensationnel. Parce que là... On a fait, j'ai fait un petit coming out. Donc, l'idée, c'est que le champ libre soit pour Karl, certes, 
effectivement. Et que d'une certaine façon, euh, je focalise la lumière à Fabio et Douma. Tu vois que quand tu as fait ça, ton ombre a commencé à s'agiter sur ta chanson. Elle s'est mise à danser, à faire des cabrioles autour de toi pour euh, accompagner ta chanson. Oui, parce que clairement, je l'invoque à un moment donné. Sur le et lorsque coup. tu as commencé à, à te concentrer, l'ombre a commencé à grandir, grandir, grandir. Et qu'est-ce que tu veux lui avoir fait faire à ton ombre Eh bien... Euh... Tu vois qu'elle est capable de s'étendre, s'étendre. Sachant que comme tu portes le masque sur toi, tu as un bonus de 10 points de ténèbres. Eh bien, j'allais te dire que je comptais en griller 8, donc euh, je vais euh, effectivement euh, ben, en, en, griller, euh, en griller 10, voire euh, non, ben, plus que ça, voire euh, 18. Tu veux griller toutes tes tout ténèbres Mais non, pas toutes, parce que j'en ai 14. D'accord. Donc tu veux, tu veux en garder, donc... Euh... 8. 8. Ok. Donc 18, si tu veux 18 points de ténèbres, tu veux tout le monde te prendre un bonus de plus 9. C'est ça. Très bien. Et donc tu vas me faire du caractère ténébrosie. Tout à fait. L'idée étant de focaliser vraiment l'attention pour que les choses se, se passent après, quoi. Ok, mais avec tous les avantages que tu vas avoir, tu vas pouvoir aller bien au-delà. On va voir comment tu vas faire pour ton jet, mais... Fais donc euh, caractère ténébrosie avec un bonus de plus 9. Sachant que tu as donné toute la puissance de ton masque. Donc ça fait 4 plus 9, ce qui nous fait 13. 13, ça fait euh, quand même deux avantages, ton jet. Et donc, euh, j'imagine que tu veux attirer l'attention de tout le monde et les garder longtemps, aussi longtemps que tu joues. Pendant toute la durée du spectacle. Bien sûr. La foule va être entièrement happée par toi et comme un joueur de flûte de Nîmes avec ses petits-enfants et ses rats, tu as toute la population de, de Montefellone qui, qui vibre à l'unisson, qui te suit au moindre de tes gestes. Et tout le monde a l'air d'être fasciné. Et par ailleurs, Ténébrosi compris dans l'assistance. Hein. Et puisque s'ils doivent résister à, ton, à ta fascination, ils vont devoir faire un jet contre donc 13. Et on verra si je décide de les faire jouer, si je peux battre cette société des difficultés. Mais toute la population humaine et non ténébrosienne est complètement fascinée et te regarde. Et tant que tu joues, tant que tu chantes, ils ne peuvent pas faire autre chose qu'être fascinés par toi. Fabio, qu'est-ce que tu veux faire lorsque tu te rends compte que, que un, Leonardo t'a volé complètement la vedette mais que deux, toute la population est rivée sur lui et, ne sent, et semble être enchantée par son jeu. Au sens propre qu'on figurait. Eh bien, je suis un peu désarçonné au début parce que, voilà, je, déjà par rapport à, aux révélations qu'il fait euh, euh, et surtout aussi euh, au fait que ce n'était pas forcément ce qu'on avait prévu. Mais euh, rapidement, je me ressaisis et je me dis ce qui compte, c'est qu'on arrive à mener cette mission à bien et finalement, si le, si le baron et le peuple s'amusent... Euh, quelle que soit la façon, c'est le résultat qui compte. Donc au contraire, je, je, je change le, le canevas pour que ce soit lui qui soit au milieu de, de l'histoire et que, et que moi, dans ce cas, je prends, les, je prends des personnages de, 
de, de, de serviteurs ou de, de, vilains, de vilains docteurs ou de vilains barbons pour, pour justement faire le contrepoids face à sa lumière et montrer que voilà, moi je ne suis qu'un qu faire-valoir et je, je joue le faire-valoir dans ce cas. Dans, le début, dans les premiers moments de la pièce, tout à fait, mais au bout d'un moment, pas tout de suite. Les autres, Paola et Duman ont largement le temps de faire d'autres choses. Mais tu vas en fait te rendre compte au bout d'un moment que tu vas servir à la soupe, tu vas permettre à Leonardo de briller, mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il est en, en, en roue libre et que tu n'as même plus besoin de toi. Quoi. Donc si à un moment plus tard, dans, la, dans les événements, tu veux t'éclipser de la scène, les gens ne le remarqueront même pas. Hum... Mmh. Oui, eh ben je, je, je profiterai à un moment donné euh, qu'il est logique que je n'ai plus, plus de personnage et que par exemple, il part dans un monologue ou qu'il fait, qu fait un lazy tout seul. Euh, oui, je, je me servirai de ce, ce moment-là pour agir. Eh ben, on verra quand tu l'invoqueras, mais pour l'instant, on va donner la main à, à Paola et Duman qui, elles, ne sont pas sur scène et qui sont entièrement libres de leur mouvement et que là, personne ne remarquera ce que vous faites. Parce que tout le monde a l'air d'être hypnotisé euh... par la prestation Alors... de Leonardo. Euh, je pense qu'alors que le spectacle avance et que Leonardo est en train de briller de mille feux, euh, arrive une scène où euh, il est question d'un mariage et de la plus belle femme euh, de la région qui doit se marier avec un, un noble aristocrate peut-être un petit peu euh, patibulaire ou convenu. Et euh, le, la scène est en train d'être mise en place où euh, on doit mettre en scène une danse entre les deux jeunes tourtereaux. Et c'est à ce moment-là que Duman va peut-être encore faire dévier un peu plus le script en, en essayant d'utiliser euh, la présence captivante de Leonardo. Alors que le jeune... Euh, personnage du marié entre en scène, c'est Duman qui entre avec, un dégui avec le déguisement d'homme et la belle cape qui appartenait autrefois à un autre acteur qu'elle a connu qui monte en scène et euh, comme un effet de mise en scène euh, harangue la foule pour demander qui est la plus belle femme de la région et les spectateurs galvanisés par le spectacle répondent Federica. Et alors que ce personnage avec un masque et en encapé se rapproche de Federica, descend de la scène et arrive à porter de main d'elle, il tend une main comme pour l'inviter à danser. Les musiciens du spectacle commencent une petite valse tranquille. Et elle sait que son temps est compté et que l'arrivée du jeune premier euh, fracassante et illuminante euh, arrivera bientôt. Et lors de la, la valse, toute tranquille et simple, elle glisse quelques mots à Federica. Alors, jeune fille, as-tu pris ta décision C'est oui pour la liberté ou la cage dorée Tu vois que Federica est est complètement euh, ailleurs. Alors qu'elle danse avec toi et que tu t'adresses à elle dans la danse, tu te rends compte qu'elle ne... elle est comme prise dans une transe. Ses yeux sont presque révulsés en arrière et elle se laisse porter. Et elle n'est 
pas du tout, enfin, ne répond absolument pas à, à tes demandes, puisqu'elle a l'air d'être, son âme n'a plus l'air d'être là. Et tu as comme une sorte de coquille vide, évanouie, que tu portes dans les bras. Et tu ressens comme une présence sourde et, et sombre qui a l'air de, de, de vibrer à l'intérieur de ce petit corps de femme que tu fais vivre volter autour de toi dans la danse. Bon, eh j'aimerais essayer de faire quelque chose pour la ramener au moment présent. Tu vas me faire un jet d'esprit de, plus ténébrosie. Donc 9, ce qui te fait un succès avec un avantage. Tu comprends qu'elle est qu'elle a l'air d'être sous le coup d'un sort de, de magie onirique. Donc quelqu'un est en train en fait de, de l'avoir endormi magiquement, mais qui a une forme ténébrosienne ou magie des ténèbres est clairement en train de, en gros, de, de lui infiltrer l'esprit alors qu'elle est en train de dormir. D'accord. Euh, et comme part de la... Comment dire comme habillage pour la délivrance, je pense que euh, l'ombre du jeune premier va peut-être euh, s'agiter et va lui piquer euh, 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 une jambe alors qu'elle est en train de, de danser et d'essayer de toute la force euh, dont elle est capable d'appeler euh, Federica et de la, rappeler, la ramener dans le moment présent. Ok, et donc c'est ton ombre qui va faire ça Ok, bon bah j'ai payé, payé un point de plus du coup. Et euh, bah, l'ombre essaie de la ramener comme ce que j'ai décrit. Elle s'agite et euh, il y a peut-être une partie de son ombre qui va se faufiler alors qu'on est noyé et de la piquer à la jambe en, en appelant et en invoquant son nom. Donc ton ombre fait ça avec ses longs doigts euh, et filandreux et elle, elle finit par attirer la conscience de de Frédérica qui revient dans son corps, <rire> qui a l'air de se réveiller dans tes bras. Elle a l'air d'être pris de vertige. Oh. Oh. Que se passe-t-il Où suis-je Qu'est-ce que... Continue, continue à danser je, normalement. Je fatigue, j'ai la tête qui tourne, je, je me sens pas bien. Je... Qu'est-ce qu que... J'ai je... besoin de m'asseoir, qu'est-ce qui se passe euh, Et donc, euh, Leonardo qui était en train de de faire son show de son côté, était en train de virevolter, et donc il vient prendre les deux... Euh, les deux euh, il vient prendre Duman et Francesca euh, par les épaules, et son masque mute dans un vieux pantalon, et il commence à dire « Mais qu'est-ce que vous êtes encore là Vous allez me foutre le camp, oui !» Et alors là, il les pousse et il les balance sur le bas-côté pour qu'ils puissent sortir par les coulisses, et... Euh, le masque qui avait muté en pantalon devient d'un coup un personnage extrêmement guilleré et séduisant et il revient et il rebrode sur le canevas. Ah, ce, pan ce vil pantalon est encore ici, mais je vais le chasser, moi, El Capitan. Et il continue. Donc, Duman, tu te retrouves avec Frédérica dans les bras, euh, un peu sur le côté de la scène, pas, du pas au niveau des... Elle n'est pas retombée au niveau de la, du public. Hein. Elle, est, elle est avec toi euh, sur les bas côtés de, des tréteaux. Elle, est, euh, elle se tient la tête. Elle a l'air d'être encore euh, sous le coup de vertige. Mais tu es avec elle à une petite situation. Les, le, son père ou les gardes sont tellement fascinés par la pièce qu'ils ne font pas attention qu'elle est en fait euh, avec toi sur le côté de la, de la scène. Qu'est-ce que tu fais euh, euh, Duman va se pencher près de Federica et lui dire... Euh, lui murmurer à l'oreille Karl Van Dresden. 
Est-ce que vous avez pris votre décision, Federica Revenez sur Terre. C'est maintenant ou jamais. Carl, Carl, mais, mais Carl, euh, oui, c'est un gentil garçon. Euh, effectivement, je, je, je les rencontre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il est, il est gentil, il est gentil. Mais qu'est-ce qu que vous me voulez Qu'est-ce qu'il qu veut J'aimerais juste arriver à dormir. J'aimerais ne plus faire de cauchemars. J'aimerais... Je ne veux pas finir comme ma mère. Je, je pense que... Le, le personnage que Duman a incarné euh, va donner son bras à, à Frédérica et euh, lui prendre la main en, en essayant de moins possible de montrer au public qu'elle est en train de la soutenir pour l'aider à marcher. Et alors qu'il se rapproche à pas lent euh, euh, de, de son siège, euh, il lui dit euh, sur le chemin euh, « Frédérica, il vous reste quelques secondes pour décider si vous voulez... » Finir votre vie dans une cage dorée ou essayer d'avoir une chance à la liberté. Ressaisissez-vous car c'est maintenant ou jamais. Tout, tout, tout cela est si soudain, je, je ne comprends pas, je, je n'ai rien vu venir, moi je, je ne sais pas, je, personne ne m'a prévenu, je, je, je ne sais pas. Qui êtes-vous Qui êtes-vous je, je, je crois que je vous connais, est-ce que je vous ai déjà vu quelque part Vous me connaissez. Et euh, alors que... Le regard de Duman masqué croise celui de Frédérica. Leur pupille se croise et elle va peut-être se rappeler la jeune fille qui lui a apporté les fleurs plus tôt dans la journée. La marchande de fleurs, là. Vous êtes au service de Van Dresden, c'est ça C'est vous qui avez apporté ces fleurs Et maintenant, vous venez m'enlever C'est donc ça, le plan de Van Dresden Je ne vous enlève pas, Frédérica. Vous faites le choix de la liberté ou de continuer la vie telle que vous l'avez connue jusqu'à présent. Je, je veux être libre, libre, libre de ne plus être hanté, libre de, de ne plus faire ces cauchemars, libre de ne plus voir ma mère mourir chaque nuit dans mes rêves. Je, je, C'est ça, moi, le choix que je fais. Vous pouvez m'aider pour ça Ce sera dur. Et la vie que vous connaîtrez à l'extérieur des murs sera bien moins douce que celle que vous avez ici, mais ce sera la vôtre. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir tenter l'aventure Pourquoi pas, mais, mais si vous pouvez m'emmener loin de tous ces cauchemars, oui, mais, mais Van Dresden, mais, mais, mais je, je, je ne sais pas, moi, ce garçon, je le connais à peine, je, 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 il m'a fait quelques sourires niais et, et, et quelques beaux compliments, mais, mais je ne veux pas fuir avec lui, je, je, je ne le connais pas. C'est comme ce Neranava, on l'a à peine présenté, on me l'impose, je, je, je ne sais pas qui sont ces garçons. Bon, bah, devant si peu de volonté, euh, euh, Duman est brusquement ramené à la triste réalité et s'arrête alors qu'elle reconduit euh, Federica à son siège. Federica s'écroule sur sa chaise, elle... Elle se prend la tête, elle a l'air d'être... En tout cas, elle a, elle a cessé de regarder euh, le spectacle de, de, de Leonardo. Elle a l'air d'échapper à son emprise et elle, elle se sent juste pas très bien. Et elle cherche euh, à se lever. Tu n'es pas loin si tu veux, Paola. Paola était en train de contempler avec un air éperdu la scène qui se jouit. Le regard rivé sur Leonardo et sur sa prestation 
Aussi, elle était perdue pendant toute cette scène et elle ne revient à elle que lorsque Frédérica s'effondre sur la chaise à côté d'elle. Paola lâche son plateau d'un seul coup, les verres de vin se renversent sur ses chaussures et également les, les éclaboussures viennent frapper la robe de Frédérica. Là, elle prononce un juron très très fort, genre en de temps et elle commence à ramasser les coupes en avisant la, la présence de, de Frédérica. Là-dessus, elle se relève, tachée de vin, à genoux, euh, à, à genoux dans la boue, hein, en lui tendant une coupe à demi-pleine. Hey, « tu veux boire ?» Tu vois qu'elle elle tend la main vers toi, elle, elle attrape ta vie. Oh, « Petit page, est-ce que tu peux m'accompagner en dehors de, de cette scène Je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'une épaule pour, pour m'aider à me porter en dehors de cette estrade. » Paola Marmon, ah bah oui, si, si tu veux te, te soulager, vaut, vaut mieux aller, vaudra mieux défourer. Euh, L'épaule, je suis un peu petite, mais tu peux poser ta main sur ma tête. Et puis tu m'expliqueras comment tu fais pour avoir des beaux cheveux. Et puis elle attrape Frédérica par le coude, elle commence donc à la mener à l'écart. Mais qu'est-ce qui va pas Pourquoi t'as du flanc dans les chevilles C'est la scène Je ne pas, je... Depuis des mois, je, je dors mal. Je, je fais toujours les mêmes rêves, les mêmes cauchemars. Je, je ne me sens pas bien. Et là, j'étais comme emporté. J'étais là, mais je n'étais pas là. Et, et c'est cette, cette marchande de fleurs qui est aussi acteur. Je sais plus là qui m'a sorti de ma, de ma torpeur. Je, je cru que j'étais parti pour de bon. Les yeux de Paola étincellent dans la pénombre alors qu'elle mène Frédérica à l'écart. Elle finit par convaincre la jeune noble de s'asseoir et elle lui passe ses petites mains dans le dos en disant « Allez, allez, ça va aller, ça va aller. » Et d'une façon un peu, un peu cavalière, en profitant de l'épuisement de Frédérica, elle l'attrape doucement dans ses bras et lui demande « Comment ils sont ces cauchemars Raconte-moi un peu. Et si jamais Scortatore euh, eh bien, euh, a la motivation, euh, elle, va eh bien, elle va suggérer un voyage onirique. Il faut d'abord l'endormir, mais c'est très bien, petite. Elle est maintenant pour nous deux. Nous allons enfin pouvoir nous amuser. Paula l'a fait parler en lui passant une main dans les cheveux, en lui murmurant ces paroles rassurantes que Fabio lui souffle au moment du coucher. Tout va bien se passer, ferme les yeux, ferme les yeux, il n'y a pas de cauchemar qui t'attend. Je suis là, je suis là pour toi. Et elle fait, elle pianote doucement de ses doigts sur ses paupières closes. Tu peux te reposer, tout va bien, tout va bien. Tu dépenses moi un point de ténèbres pour l'endormir je te demande pas de jet parce qu'elle est tellement faible qu'elle elle ne va pas résister à ton sort de sommeil. Et donc elle s'endort dans tes bras. Et tu sens Scorchatore qui s'étend autour de toi, qui passe l'ombre sur elle. Eh bien, petite, tu es prêt pour un joli voyage. Et Frédérica, qui a fermé les yeux, ne voit pas le sourire carnassier qui déforme le visage de Paola, alors qu'elle susurre Oui, allons-y. Et vous vous jetez à l'intérieur de l'esprit de Frédérica alors qu'elle est en gros couchée derrière les, les estrades 
que toute la population ne fait que regarder euh, Leonardo et que personne ne fait attention à ce petit page, les yeux fermés, les mains posées sur euh, les têtes de Frédérica qui est couchée euh, sans autre forme de procès sur les dalles du, du castel, les têtes posées sur les jambes du petit page. Avant de jouer euh, cette scène onérique, euh, peut-être que c'est le moment où Fabio euh, a compris qu'il ne servait à rien qu'il reste sur scène. Et euh, donc, euh, je, je m'écarte de la scène. Quand je suis derrière les, les rideaux, euh, très rapidement, je, je me défais de tous mes atours euh, euh, colorés, donc de, de ma première couche de vêtements. Et... Euh, je, je me nettoie euh, rapidement le visage et euh, je sors pour me mêler à la foule et remonter vers les vers donc les, les, les loges euh, les loges donc euh, royales euh, et euh, je vais essayer d'attirer l'attention de de, de Karl euh, bah, Karl il est sous l'emprise du, du charme de de Leonardo, si tu veux arriver à, ton, à attirer son attention, il faut que tu balances donc une difficulté de 13, qui est celle du sort de Leonardo, pour arriver à faire arracher Karl à, au spectacle qui... Non, mais Karl euh, était un peu moins prise. Le but, c'était que Karl soit un peu libre. D'accord. C'était prévu dans le plan. Effectivement, il était prévu qu'il euh, qu puisse euh, s'échapper lui aussi. Donc, euh, il a l'air d'être complètement hypnotisé. Quand tu t'approches de lui, il est là, la bouche un peu ouverte. Et au moment où tu lui touches la main, il... un contact se fait. Tu vois, c'est ton ombre, c'est conciliaré qui lui fait « Réveille-toi ah, !» Ah, ah c'est formidable ce spectacle, vous ne trouvez pas euh... enfin, Fabio, qu'est-ce que vous faites là Je crois que vous étiez sur la scène, vous avez disparu. Vous êtes tellement fort les acteurs, il y a une trappe dans le sol, c'est ça oui. Rappelez-vous, vous avez un mariage ce soir. Ah oui, évidemment. Ah oui, le mariage. Ah, oh, c'est formidable. Ah, cette nuit est passionnante. Vite, allons-y. Ok, il se lève, il, il te suit. Qu'est-ce que tu fais avec lui je... Quand à un moment donné, on arrive dans une zone d'ombre, je déploie mon ombre en invisibilité. Sur lui et sur moi. Ok, bah ça, va te cou... ça va te coûter euh, euh, deux points d'ombre, deux points de ténèbres. Mmh. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite eh bien, l'emmener, le, en fait, euh, euh, jusqu'au point de rendez-vous où les mercenaires l'attendent pour, euh, après, partir l'escorter jusqu'à jusqu l'église où ils doivent se marier. Tu es en train de, de déambuler dans les rues et tu vas me faire un jet de, de sens euh, plus ce que tu veux entre Ténébrousie et, et, et Philou. Donc, ce sera par ton nombre. C'est Conciliaré qui va repérer ça. 4. Donc c'est de justesse. Euh, alors que tu es en train de te diriger vers la zone, euh, t'as considéré qu'il fait... C'est étrange. Les ténèbres sont plus fortes dans la vie. Elles vibrent. Quelque chose, quelqu'un, est en train d'agir sur les ruines. Je ne sais pas où. Mais c'est là. Le saut s'abîme. On est assez loin. Bon. Karl. Là, je, je, je désactive. Donc, euh, pareil, on se remet dans les ombres. Je, je libère mon ombre de. Par ailleurs, vous avez croisé personne dans les ruelles. C'est-à-dire, ton invisibilité, elle a. Voilà, 
Mais je sais, de toute façon, voilà, là, on a, si, si les gens essaient de l'observer, ils l'ont perdu. Donc, ils savent plus où il est dans tous les cas. Et moi, non. Alors, on est assez loin, donc je dis, écoutez, je ne peux pas vous accompagner jusqu'au bout, mais vous trouverez, euh, vous trouverez des, des gens que, que nous avons euh, à notre solde. Ils sont euh, au niveau de la porte est. Vous ne pouvez pas les louper, ils vous attendent avec deux chevaux qui sont scellés pour que vous puissiez partir euh, au plus tôt. Ils ont les ordres, ils, euh, ils vous escorteront à bon port et vous pourrez faire ce mariage heureux et retourner dans votre royaume avec votre... Et Frédérica, elle est là-bas Je ne l'ai pas vue, je, je crois qu'elle était encore sur la scène. Oui, il nous faut un peu plus de temps pour, euh, pour la mener. Mais euh, je préfère que vous soyez déjà sur place et que vous soyez prêt à, à, à agir. Ne le prenez pas mal, mais autant votre disparition euh, laissera un peu de temps avant que les gens s'en soucient, autant celle de Frédérica, je pense qu'entre son père et la garde, euh, la garde rapprochée, euh, ça peut faire du grabuge une fois qu'il s'aperçoit qu'elle Ah oui, c'est vrai, tout à fait, c'est normal. Je... Écoutez, je... avec plaisir, je, 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 je vous attends, je, je suis là avec les chevaux, je suis prêt, ma lame est, est prête à l'aider, la, à, à la sauver s'il y a le moindre souci. Ne vous emmenez pas au niveau de la lame, je parle. Oh, ne vous inquiétez pas. Laissez aux soldats ce qu'ils savent faire le mieux. Vous êtes baladin, je suis militaire, je saurai la protéger de ma lame. Maintenant, si vous m'excusez, j'ai encore beaucoup de choses à faire ce soir. Je vous attends. J'aimerais euh, m'intéresser à Leonardo. Leonardo, alors que tu es en train de gesticuler, de jouer, qu'il n'y a plus que toi sur scène, que tout le monde est pris entièrement, hypnotisé par toi, tu sens toi-même quelque chose monter en toi. Le masque commence à infuser dans ton corps et tu sens être pris comme dans une transe. Comme si euh, ton corps, euh, ton esprit, enfin ton corps se meut, bouge, euh, attire les foules comme, comme un pantin. Que ton esprit euh, loin serait en train d'agiter avec des fils de marionnettes. Mais tu sens qu'il y a comme quelque chose qui est en train d'attirer ton esprit, ton âme, à l'intérieur peut-être même de la noirceur du masque. Qu'est-ce que tu fais Tu te laisses faire, tu résistes, tu... Mais je suis complètement ivre de ça. Je me plonge parfaitement dans, le... dans, les... dans, dans, dans les merveilles de cette Bible vraie ténèbres. Je ne vais être plus qu'un avec ce... Très bien. Tu vois en fait comme si tu... ton âme se décrochait de ton corps et tu te vois euh, de haut... Oh, euh en train de gesticuler et que tu vois toute l'attention de tout le public te regarde et en fait tu regardes tout ça comme une sorte d'œil omniscient, tu te sens tellement fort et tellement grand et une sorte d'énorme nuage noir te masque la vue. Douman, tu fais quoi de particulier toi après avoir reposé le Frédérica dans, sur son estrade Comment tu vis la suite du spectacle euh, Je pense que Douman, pour le moment, euh, est peut-être déçu et... et choqué de la réaction de Federica, mais elle se rend compte tout simplement qu'elle était elle-même dans un espèce de rêve qu'elle voulait de toutes ses forces rendre euh, réelle, essayer de rejouer une histoire qui a mal fini. Mais la réalité, ce n'est pas un, un conte de fées. Et donc, elle entend les bruits du spectacle comme quelque chose de diffus et lointain, alors qu'elle repart en, en coulisses et, et euh, 
anime mé mécaniquement euh, ce qui se passe alors que Leonardo fait le show. Ok. Paola, tu es en train de tomber. Tomber dans une ère aqueuse d'obscurité. Bientôt, tu ralentis lorsque tu sens que une, un corps d'ombre te tient comme une enfant que tu es. Et ce corps d'ombre a d'énormes ailes noires et il te permet de flotter. Tu n'es plus en train de tomber, tu planes. Tu n'es plus en train de planer, tu voles. Et tu voles car tout d'un coup, le sol apparaît. Des, un décor secret. Et tu es entouré bientôt d'un du, paysage qui est uniquement fait de teintes de gris et de noir. Tu planes, porté par Scratchatore. Regarde, petite. Nous allons bientôt arriver. Le rêve de Frederica Montegioni. Regarde. Vous vous posez sur euh, une version onirique et faite de fumerolles et de, et de nuages de Montefellone. C'est la ville, mais par petits bouts, par petites touches. Tout n'est pas dur, tout n'est pas solide. Une bonne partie des ruelles ressemble plus à de, des décors en fumée ou en peinture euh, vite fait esquissés. Et vous avancez et vous vous retrouvez euh, dans une zone dur, en tout cas la peinture a durci, le, le, la noirceur est devenue plus solide. Et vous vous rendez compte que vous êtes sur la place, la petite placette avec le puits et la statue. Et vous voyez une petite fille, une petite fille avec des cheveux satins, avec une robe de princesse. Une robe de princesse que peut-être Paola aurait toujours voulu avoir. Cette petite fille-là, cette robe. Et elle est là, elle tient dans sa main son doudou, elle lève les yeux et ses yeux sont en train de pleurer, elle regarde, elle et elle voit la tour qui surplombe la, la, la place avec le puits. Et au ralenti, on voit une femme, des cheveux dorés, des larmes coulant sur ses yeux qui s'envolent jusque dans le ciel, en train de tomber au ralenti de la tour, et potentiellement qui va venir s'écraser sur l'asphalte devant la petite fille, dans la place où se trouvait la statue dans l'alcôve. Une statue pour honorer la mort de l'ancienne baronne de Montefellone. Qu'est-ce que tu fais, Paola Eh bien, Paola va marcher en direction de la petite fille, et à chacun de ses pas, les ombres vont l'habiller, les ombres vont la nourrir et la faire grandir, telle que Paola se voit réellement. Elle commence à s'élancer en direction de la femme qui tombe, et Paola est plus grande. Ses yeux sont deux taches noires opaques. Sa chevelure de la couleur de la nuit file comme un long ruban dans son dos. Elle porte également une robe de princesse qu'on croirait, qu'on jurerait qu'elle a volée à Frédérica, sauf que les broderies sont rehaussées de sarments de vigne et de ronces abruptes. Paola a un côté sauvage et presque moqueur alors qu'elle dépasse la petite Frédérica avec un rictus et qu'elle s'élance afin de rattraper au vol sa mère en train de tomber. En tout cas, c'est son intention. Tu vois que tu arrives à voler jusqu'à la... Jusqu'à la femme. La petite fille est toujours en train de regarder la scène. Tu arrives à entourer avec tes mains ce corps de femme qui est presque blanc, cristallin. Et lorsque tu... J'imagine que tu veux atterrir avec elle dans tes bras. On va essayer. Tu arrives à poser tes pieds délicatement sur le sol avec le corps de cette femme. La petite fille vous regarde toujours en train de pleurer. Et lorsque tu portes la, la main, la femme, dans, en gisant dans tes bras, tu sens qu'elle commence à s'effriter. 
comme des petites pelures de neige. Elles fondent dans tes mains. Et tu vois qu'il y a une cordelette d'obscurité qui avait l'air de retenir la femme qui tombait de la tour et qu'elle, en fait, avant même de, de sauter, elle était morte. La cordelette d'obscurité l'avait prise au cou comme un garrot. Et tu peux voir cette cordelette qui monte jusque dans les sommets de, du rêve de Frédérica. Pourquoi Pourquoi vous avez tué ma mère Pourquoi Pourquoi dit la petite Frédérica devant Paola, qui tient les derniers restes de neigeux de sa mère. Les mains de Paola se referment en coupe sur la neige et elle sera, se laisse tomber au sol à côté de la petite Frédérica. Avec un doigt, elle lui pose un doigt très froid sur la joue, puis sur le nez, et finalement lui donne une petite pichenette sur la joue en disant « Oui, ça va, arrête de gendre ». Quand, après cette réaction euh, très peu sympathique, elle, elle attrape l'épaule de Frédérica et se tourne vers Scortatore en demandant « Mais oui, pourquoi Scortatore ?»« Le Montefellone cherche un corps d'incarnation. Il a essayé de s'incarner dans la mer et il ne l'a poussé au suicide. Maintenant, il cherche à trouver un chemin vers la fille. Ce qui veut dire que le Montefellone a un lien direct avec cet enfant et que quelque part, dans son rêve, doit se trouver un canal qui mène jusqu'à lui. Trouvons-le. Nous avons des choses à lui demander à ce Montefellone. Hmm Qu'en penses-tu, petit enfant Ne veux-tu pas devenir plus grande, plus puissante Paola est encore en train de promener ses petites mains froides sur la bouille de Frédérica, qui sûrement se recroqueville, embêtée, parce qu'on lui pince les joues, on lui tire un peu les oreilles, on lui attrape ses jolies boucles brunes, laisse-moi tranquille, et puis elle continue à lui tirer dessus. Et qu'est-ce qui va arriver à, à la petite pimbèche aux jolis cheveux châtains Quoi Tu te soucies d'elle Je n'en sais rien, moi. Ce que le Montefellone voudra faire avec elle, ce qui m'intéresse... C'est ce qu'on va négocier avec lui. Qu'est-ce que tu veux, toi, petite De quoi as-tu toujours rêvé Paola prend une respiration comme pour s'exprimer, et puis elle contemple la forme noire de Scortatore derrière elle. Les mots s'étranglent dans sa gorge. Et l'espace d'un instant, elle sent combien l'illusion qui la fait paraître plus grande et plus splendide n'est que cela, juste une illusion. Une voix un peu étouffée, elle lui répond « Je... Moi, je veux ce que tu veux faire, Scortatore, mais je veux aussi que, que Fabio y soit content et que Leonardo ne se fasse pas mâchouiller par des zombies et que Duman ait le temps de me raconter ces histoires qu'elle m'avait promis sur la perle de nuit. Si on emmène... Si on emmène Frédérica voir la, la grande ombre, est-ce que, est que ce sera possible, tout ça Oui, je le pense. Le Montefellone a un pouvoir très fort. Mais ce n'est pas Frédérica que nous voulons. C'est la porte dans le rêve de Frédérica qui mène jusqu'au Montefellone. Le regard de Paola se fait plus sombre, il s'éteint, et elle attrape la petite Frédérica dans ses bras et d'un pas 
Tuik se dirige vers Scortatoré afin de la lui remettre. Eh bien, allons-y. Tu vois que Scortatoré s'approche de Frédérica, passe une main d'ombre dans ses cheveux, soulève la mèche des cheveux de, de Frédérica et on voit une, une rune gravée sur le front de Frédérica. Il glisse ses doigts dans la bouche de l'enfant, ouvre la bouche de l'enfant et une sorte de puits béant noir apparaît. Là. Allons voir ce qui s'y cache. Paola, ce même regard éteint que le jour elle et Scortatoré se sont introduits dans la tente d'Ernesto. De, elle loche la tête sombrement. Allons-y. Et lorsque vous disparaissez dans l'âme, à travers l'âme de Frédérica, on voit effectivement la petite Paola dans la tente, là où il a l'air d'être couché Ernesto. Et on voit la petite Paola qui s'avance devant Ernesto. Et qu'est-ce qu'elle a déjà fait, Paola, à Ernesto Paola s'avance vers Ernesto, le regard éteint. Chaque pas lui est difficile, comme si elle avait les pieds coulés dans du plomb. Derrière elle, à la frontière de son esprit, la voix de Scortatore la harangue. Lui rappelle combien Ernesto paraît la haïr, comment il la débarrasse du chemin à coup de pied dès qu'il la voit, comment il lui hurle son incompétence lorsqu'elle ne peut pas retenir les Lazzi, lorsqu'elle ne peut pas jouer aussi bien que les autres. La voix vibre dans son esprit, paraît prendre le contrôle, et Paola se juge à califourchon sur le corps d'Ernesto attrape son coussin et commence à, à l'étouffer alors que Scortatore pénètre dans son corps et anime et des cauchemars de plus en plus virulents afin de lui faire perdre l'esprit afin qu'il hurle dans le coussin jusqu'à ce que la terreur révulse ses yeux jusqu'à ce que son vieux cœur fatigué cède Pendant ce temps dans les ruelles de Montefellone on voit Fabio qui est en train d'essayer de, de trouver d'où vient le, 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 le chambardement dans les runes de Montefellone. Tu vas finir par euh, t'avancer. J'imagine que naturellement, tu vas vouloir essayer de te rendre à l'endroit où tu avais vu la rune. Puis, euh, tu avances quoi Avec euh, tes pouvoirs de ténébrosie, c'est ça Oui. Très bien. Eh ben, écoute, tu vas me dépenser un point d'ombre en plus. Tu vas me faire un jet d'agilité ténébreuse pour, en gros, être glissé, être discret. Et voir euh, comment tu arrives sur la scène. Ok. Donc, 6, euh, 6 plus 2, 8, c'est ça Écoute, ça va être juste. Tu vas arriver discrètement dans les ruelles. Et tu vas voir une forme encapuchonnée en train de se concentrer sur la rune dans le puits. Elle est seule. Et elle a l'air de, de s'agiter. Son ombre est elle-même agitée. Clairement, c'est un ou une ténébrosie qui est en train de pratiquer un art étrange sur la rune dans le puits. Mais que vu la manière dont la, 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 la place est organisée, si tu t'avances, il va te voir. Il ne pourra pas te rater. Ton but, c'est de, de se glisser dans les ténèbres pour l'égorger. Oui, c'est ça. Eh bien, écoute... Euh... Allons-y, il va avoir quand même un petit bonus de plus 2 sur ça. Et donc je vais lancer 2 dés, et, et puis on va, on rajoutera plus 2 à ce truc, ça te fera la difficulté. 
4. Il est donc très concentré sur son rituel. Et... Donc agilité plus ténébrosie. Si c'est 5, ce qui veut dire ça fait 8. 8 contre 4. Tu es largement en état de te glisser dans les ombres, de te jeter derrière lui, d'arriver, de lui attraper la tête, de glisser ton couteau. Il est surpris. Son ombre ne t'a pas vu venir. Elle-même a l'air d'être... De, de vouloir agir, mais tu vois que Conciliaire euh, est euh, tout de suite la, la plaque contre la tapisserie. Et lorsque tu tiens son, sa tête avec ton couteau, tu te rends compte que c'est Testanera. Surpris, les, les vénules noires, il a l'air d'avoir plus de vénules noires sur son corps, les yeux euh, exorbités mais complètement semblant d'œil. Est-ce que je peux avoir un petit flashback Vas-y. À ce moment-là, en fait, euh, en un éclair, Fabio euh, se rappelle euh, donc il y a des années et des années quand euh, Stestanera faisait partie de la troupe et qu'en fait il a il a provoqué une dispute avec euh, entre Fabio et Ernesto et qu'il a en fait euh, détaché Ernesto de, de Fabio il a obligé à le quitter et euh, qu'il lui a en fait euh, fait un, un tour pendable il a séduit d'abord mais c'était juste pour lui voler son savoir. Car euh, Testanera souhaitait apprendre l'art de la ténébromancie. Et, euh, et il savait que Fabio en avait bénéficié parce qu'il était l'amant d'Ernesto. Et il a, une fois qu'il a pu avoir ce qu'il souhaitait, il a abandonné Ernesto. Il l'a trahi. En, en le quittant de manière brusque franche et en partant avec son son grimoire de ténébromancie par la suite Fabio a pu se remettre avec Ernesto mais il lui a toujours voulu du mal qu'il lui avait fait euh, et il s'était juré de, de tuer Testanera et au moment où je vais passer ça donc là je reviens dans le temps présent et au moment où je vais passer ça, ma, ma lame sur sa gorge je, je lui dis juste dans un souffle je t'avais dit que je vengerais Ernesto tu vois que le sang commence à couler le Testanera attrape sa gorge il essaye de retenir de manière inefficace ce flot de liquide rouge qui coule sur sa gorge il tombe sur le sol et tu vois l'ombre de, de Testanera qui s'agite autour de lui et dans la tapisserie qui vient considérer nous voulions juste survivre et l'ombre a l'air de devenir, euh, parce que je, je te rappelle, l'âme de solaire de Testanera va mourir, mais son ombre va rester collée dans son corps et, et commence pour le moment à se recroqueviller dans le corps de Testanera. La ruine de Ténèbres aussi continue de, 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 de pulser dans le puits. En fait, je fouille Testanera, ce qu'il doit avoir sur lui le, le T'as pas besoin de le fouiller, le grimoire est ostensiblement posé sur le bord du puits, puisqu'il était en train de l'utiliser pour dire. Oui, voilà, il est, il est en train d'utiliser. Euh, J'essaie de reprendre le, le rituel à, à mon compte. Ok. Fais-moi un jet d'esprit plus ténèbres. Si tu te rends compte que c'est le rituel de passage que tu connais, hein, c'est juste qu'avec euh, la rune qui est là, il a l'air d'être orienté pour aboutir à un endroit spécifique. Bah, J'y vais. Bah Fais-moi un esprit ténébrosie, on va voir comment tu vas y arriver. 7. Donc tu arrives à 
à tenir à peu près le rituel. Tu ne sais pas trop où est-ce que tu vas arriver euh, de l'autre côté. Mais tu sens que dans le puits, euh, une, euh, une eau noire commence à monter et à déborder. Mais ce n'est pas une vraie eau, c'est comme de la ténèbre qui, au lieu de goûter, devient de la fumée. Tu te rends compte que le puits est un, au sens premier, au sens propre comme au figuré, est un, un puits sans fond qui mène vers l'autre côté. Le portail qui essayait d'ouvrir Testanera. Douman, tu es toujours en train de regarder la scène et tu vois que quelque chose commence à clocher. Fabio euh, semble s'être arrêté de, 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 de chanter. Et il y a juste une pulsation de ténèbres qui fait qui ondule autour de la scène, qui va jusqu'à toucher ton ombre. Et tu vois que... Euh, Leonardo, pardon, pas Fabio. Que Leonardo danse, mais comme un pantin désarticulé. Son corps a des mouvements euh, plus trop naturels. Il prend des positions étranges. Tu vois qu'il fait des cabrioles, mais sans, sans aucune... Euh, sans prendre d'élan. Il se retourne comme en fait un, un pantin qu'on aurait pris avec des, 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 des fils et donc on peut le soulever, le retourner sans que celui-ci ait besoin de miner le fait qu'il fasse des efforts. Et donc devant toi, tu vois qu'il mène une gigue particulièrement étrange et bizarre et pas, pas du tout naturelle. Qu'est-ce que tu fais Tu sembles être la seule à peu près consciente dans l'assistance. Tout le monde est hypnotisé. Ténébrosie, sœur Morgane et sœur euh, Clarisse compris. Hein. Je pense qu'elle va monter sur scène euh, habillée euh, avec des habits de, de noble. Euh, des, une belle robe euh, blanche euh, de scène avec euh, des bijoux simples mais qui brillent. Et va essayer d'appeler... Euh, le, son, son, de ramener son, son personnage à, à la raison en, en allant dans en essayant de garder la crédibilité de la scène où euh, c'est quelqu'un c'est quelqu qui semble être pris par la folie euh, elle l'implore Leonardo de revenir sur terre et de rester lui-même ça te fait quelque chose quand même quand tu montes sur scène parce que c'est la première fois, vraiment, que tu montes comme un premier rôle. Tu as peut-être ce moment où tu regardes la foule qui a l'air d'être hypnotisée. Ce n'est peut-être pas le public que tu aurais rêvé pour ta première. Mais tu es là, en costume, sur scène, jouant ta première scène avec Leonardo. Et tu commences à épouser ses gestes. C'est étrange parce que, comme je te dis, tu joues avec un pantin. Et tu commences à sentir une pulsation de ténèbres autour de toi. Et tu vois que le masque qu'il a sur le visage morphe en permanence de visages différents les, les uns que les autres. Et, et la ténèbre a l'air de, de suinter de ce masque et de s'écouler autour de lui comme une sorte de petit tourbillon qui accélère, augmente et qui a l'air de, puisque tu joues avec Leonardo, a l'air de ce petit tourbillon de ténèbres, de t'entourer aussi et de, de, de peut-être t'emmener peu à peu, dans un tourbillon de ténèbres. Alors c'est un début, il n'est pas encore prisonnier et... dedans, mais tu sens que c'est en train d'arriver. Et Douman va lever la main et approcher la main de, de son masque, et presque pour elle-même, et probablement audible juste par Leonardo, elle va dire dans une belle boîte, je l'ai enfermé 
sous mes cris et mes pleurs, j'ai voulu le noyer. Boisson, drogue, douleur, tour à tour j'ai essayé. Pour tenter en vain de pouvoir un jour l'oublier. Longtemps, je me suis cru totalement perdu. Et alors, un visage jovial est apparu. Son arrogance m'irrite de façon aiguë. Et grâce à lui, je peux respecter ce qui fut. Vivre aujourd'hui, pour ceux qui ne le peuvent plus. Et ma main, de, de toutes ses forces, agrippe le masque et essaye de l'arracher du du visage de Leonardo. Tu attrapes le masque et tu vois que ta conscience semble avoir touché comme un miroir et tu vois des choses. Tu vas voir toute la scène, tout ce qui va arriver, tu le vois. Tu... Comme si tu étais derrière un miroir. À toi de voir après ce que tu voudras faire, si tu voudras continuer à arracher le masque ou passer le miroir, tu seras libre, on verra ça. Mais en gros, toutes les scènes qui vont arriver là, tu les vois par l'intermédiaire de, de ton ombre qui touche en fait cette... Ce portail d'obscurité qu'est le masque que porte Leonardo. De l'autre côté du miroir, on voit Paola qui avance dans le palais du Montefellone. Le palais majestueux, gigantesque, avec des colonnes qui mènent jusqu'à des sommets que l'on ne voit pas. Un sol marbré de gris et de noir, d'énormes tentures, un vieux trône fatigué, et alors que tu t'avances, tu peux voir dans le ciel une forme tenue par des fils. C'est Leonardo, il a l'air de, de danser, tenu par ses fils. Leonardo, tu commences à prendre conscience, tu es tenu comme ça, à côté de, de, de Paola, mais en même temps, tu es retenu par ses fils qui, qui tiennent tes mouvements. Tu es dans une sarabande que tu as du mal à quitter, mais tu flottes dans les airs, tu es témoin de tout ce qui arrive. Pour le moment, tu as l'air d'être entravé. Et alors que tu t'avances, tu vois sur ce trône une sorte de d'enfant, un jeune garçon à la peau très blanche, aux yeux totalement noirs et avec des cheveux longs et noirs, qui est assis sur ce trône cassé et qui te regarde, Paola. Eh bien, petit, tu en as mis du temps pour venir jusqu'à moi. Et donc, Paola devant ce jeune garçon assis dans ce trône, qu'est-ce que tu fais Est-ce que Scortatore est là Oui, Scortatore est là. Dans ce cas, Scortatore est en train d'escorter Paola, il lui tient la main comme on, comme on mène une, une princesse. Et Paola se fend d'une petite révérence ironique devant le seigneur sur son trône. Elle jette un regard en haut vers Leonardo et dit... Oh, j'aime bien la décoration que vous avez fait. Il, il gigote bien. Hein Tout va bien, Leonardo Tu gigotes, tu gigotes, mais tu fais moins de malin, là, non Je suis en train de danser, je suis en train de jouer mon rôle. Et tu fais ça à merveille Bravo, bravo Elle lui tire la langue, la nerf méchant. Là-dessus, elle se tourne vers Scortatore et lui dit ah, Eh bien, on est là où tu voulais. J'espère que tu pourras t'assurer qu'il laisse repartir 
notre bouffon préféré une fois que vous aurez terminé vos, vos petits arrangements Petite, il est temps que tu fasses un choix. Un choix important. Quand je t'ai demandé ce que tu voulais vraiment, tu n'as pas été très clair. Regarde, il est temps que tu apprennes la vérité. Il est temps que tu saches, que tu comprennes ce que le monde téphélonné peut nous offrir. Il peut nous transcender tous les deux. Mais tu vois une scène en flashback. On voit Ernesto et Fabio. Ernesto a l'air malade. Il a des plaques noires sur le corps. Il tousse. Il tousse des, des gerbes noires. Et il se tient à, avec, dans les bras d'Ernesto. Il tient les mains d'Ernesto. Je, je, vais, je vais bientôt mourir, Ernesto. Je, je ne me sens pas bien. Il, il faut faire quelque chose. Il faut... Tu sais, la petite fille que nous avons rencontrée dans ces champs de raisins-là. Je pense que... Qu'elle serait bien dans la troupe, tu ne crois pas Pourquoi s'encombrer Tu sais que je, je vois d'un mauvais oeil toute personne nouvelle dans cette troupe. Puis ce qu'on a connu avec Tastanera, je préférerais qu'on reste tous les deux. Fais-moi confiance. <rire> Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Jusqu'au bout, tiens-moi la main. Tu sais que je, je t'accompagnerai jusqu'au bout, je, je ferai tout pour toi. On voit la petite fille qui rejoint la troupe. On la voit effectivement brimée régulièrement, car on sent que ces deux hommes n'avaient pas beaucoup d'affection pour elle. Et la traitaient mal. Et on voit un... ce soir funeste, où Scorciatore est en train d'accompagner la petite jusque dans la tente. On voit ce soir funeste où Ernesto semble giser sur le lit. On voit ce soir funeste où la petite, pleine de colère et de ressentiment, prend son coussin et étouffe Ernesto. Mais ce que l'on n'avait pas vu dans le souvenir de Paola, c'est Fabio. Qu'est-ce qu'est en train de faire Fabio en même temps, dans cette tente, alors qu'il regarde Paola en train d'étouffer Ernesto Fabio est dans un une gang d'ombre qui l'habille. Paola ne peut pas le voir. Ce qu'elle ne voit pas non plus, c'est qu'il est en train de d'incanter. Il a devant lui son grimoire et de manière très concentrée, les yeux mi-clos, il se palmaudit. Le, le son de, de son incantation est étouffé par les ombres. Mais alors que Paola étouffe Ernesto, il ne bronche pas, continue sa spalmodie, la renforce, et quand, quand Paola a fini, il sent que Scortatore est plus fort. Scortatore a peut-être reçu quelque chose d'autre, que peut-être il a réussi à, à faire passer l'âme et l'ombre d'Ernesto dans l'ombre d'Apit. En fait, c'est plus vicieux que ça. Ce que l'on voit, c'est que Scortatore n'est pas accroché à Paola. Quand ça serait accroché à Ernesto. Et l'on voit Ernesto en train de mourir. On voit le rituel d'ombre qui a l'air de capturer 
quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'arme d'Ernesto, qui s'incarne dans Scorciatore. On voit l'ombre de Scorciatore qui se déchire d'Ernesto. On voit l'ombre de Scorciatore qui s'accroche à la pierre, qui mange, vampirise l'âme de la petite, l'ombre de la petite. Il se colle à Paola, et on voit Scorciatore qui sûr dans l'oreille de Paola. C'est bien, petite. C'est bien. Un jour, un jour, tu verras. Ce jour, c'est aujourd'hui. Et on se retrouve dans le palais du Montefellone. Alors, petite, qu'est-ce que tu veux vraiment Tu veux devenir plus grande Tu veux devenir plus forte Tu veux... Fusionner avec moi. Paola est tétanisée. Ses yeux sont écarquillés alors qu'elle observe Scorpatoré face à elle. Face à elle. elle a l'impression d'avoir de la poix brûlante dans le cerveau. Ses pensées sont difficiles. Elle tremble en le regardant et elle secoue doucement la tête sans comprendre. Je. Qu'est-ce que. Elle pose une main sur la joue et dit « Tu... c'était pas toi, en fait, hein. tout, tout ce temps passé à la campagne, à courir l'ombre la... qui était avec moi, qui... qui me protégeait, qui me montrait où j'appardais les vignes, qui, qui me permettait de... de parler avec les rats, et toute l'ombre avec lesquelles j'ai passé les... Les, premières... les premières années de ma vie, c'était... C'était pas toi. J'ai. Moi j'ai. <rire> j'ai fait tout ça parce que je pensais que c'était toi. <rire> tu as toujours été étrange, petite, mais ton ombre était vulgaire, simple. Les enfants imaginent souvent des choses. Mais maintenant, elle est puissante. Elle est là. Et elle peut te rendre encore plus forte. Tu peux devenir. Une vraie ombre primordiale. Le Montefellone nous le permettra. N'est-ce pas, Montefellone Si vous brisez la rune, je serai libre. Et si je suis libre, j'aurai besoin de mes cavaliers de l'Apocalypse. Mes cavaliers seront forts, seront puissants. Et je serai prêt à vous aider à réaliser le rituel ultime de toute ténébrosie. Le rituel qui permet la fusion entre l'âme et le corps lorsque vous ne faites plus qu'un, lorsque vous devenez une véritable ombre primordiale, un dieu vivant. Ce que, dans l'ancien temps, on a chassé, poursuivi. Ce qui est interdit aujourd'hui, nous pouvons le redevenir. Qu'est-ce que tu choisis, petite fille Es-tu prêt M'aider. Paola est en train de marcher d'un pas chancelant, s'éloignant petit à petit de Scortatoré et de l'enfant sur le trône. Ses épaules tremblent. Et alors qu'elle inspire toute la noirceur qu'elle peut puiser, elle répond en hurlant Moi je dis que j'en ai rien à foutre de vos histoires Et elle se jette sur Leonardo pour attraper ses liens et les déchirer à coups de dents. Ok, Fabio, tu arrives dans la, sur la scène. Ouais, bien parlé, Paola. Je rentre et je suis en train d'essuyer négligemment la... ma dague. 
sur, euh, sur ma manche. Je n'en attendais pas moins d'un esprit libre que je regrette finalement d'avoir perverti. J'ai été peut-être un peu aveuglé par l'amour que je portais à quelqu'un qui finalement n'est plus. Et là, quand je dis ça, je regarde Scortatoré. Scortatoré tourne sa tête vers toi et tu vois qu'elle morphe. Mais si, je suis là, Ernesto. Je vis dans cette petite fille. Si je fusionne avec elle, et que tu fusionnes avec Consiglieri, nous serons réunis, nous serons réunis ensemble. Tu crois que c'est de ça dont j'ai envie Non, ce que j'avais envie, c'était les moments heureux qu'on avait passés ensemble avant. Maintenant, pour nous, malheureusement, c'est fini. Il n'y aura plus de moments heureux. Et ce que je regretterai, c'est qu'il n'y en ait pas non plus pour Paola. C'est qu'il n'y en ait pas pour Leonardo, pour Duman, pour des gens plus jeunes, pour des gens qui ont, qui ont l'avenir devant eux. Alors que nous ne sommes que le passé. Et toi, Eugene Alors, que... Qu'est-ce qui te ferait plaisir Refouler la terre, c'est ça Il te faut un corps pour ça. Oui, j'espère bien que vous allez m'aider à récupérer le corps de la jeune baronne, la fille du baron, Frédérica. Pourquoi celui-là Pourquoi pas Si vous en avez un autre à me proposer. Le problème, c'est qu'il va falloir briser la rune. Et que faut-il pour briser la rune Il faut arriver à convaincre le gardien de s'écarter. Et tu vois que le jeune garçon tend une main et on voit un rideau d'ombre qui apparaît, qui se soulève. Et vous voyez une chapelle. Vous voyez une chapelle dans Montefelone, à l'intérieur des bâtiments, dans les sous-sols de Montefelone. Il y a donc une chapelle tout à fait humaine qu'on entrevoit comme à travers un miroir. Et dans la chapelle, vous voyez une grande fresque sur un mur qui forme une sorte de rune qui est en fait des dessins d'arbres, de branches, etc. Et devant la, la rune, vous voyez une forme encapuchonnée. La forme que vous avez vue, si vous vous souvenez, durant la première procession de la lumière. Cette forme qui faisait deux mètres et qui dépassait tout le monde dans la procession. Cette forme encapuchonnée et agenouillée devant la rune. Une main posée sur la rune et a l'air d'être en train de de psalmodier des choses pour renforcer la puissance de la rune. Un humain Un gardien humain <rire> Si c'était un humain, ce serait simple. Eh bien, quoi que ce soit, je le tuerai. Et je briserai le seau. Mais je te demande une condition. Et je sais que tu as le pouvoir de le faire. Fusionne Scortatoré et Concilieré. Et libère Paola de son ombre. C'est plus compliqué que ça lorsqu'un humain et une ombre ensemble. Ils le sont à tout jamais. Le seul échappatoire, c'est qu'il fusionne, que l'humain se laisse gagner par la peste noire, qui n'est que l'ombre qui commence à fusionner avec le corps. Si tu veux, je peux t'aider à fusionner avec ton ombre, conciliaire. Je peux tous vous aider à fusionner avec votre ombre. Un peu plus haut, dans le palais, dans... Leonardo, qui, qui a peut-être euh, été atteint par, euh, par Paola, d'ailleurs. Je ne sais pas trop 
Si elle a pu me rejoindre. Effectivement, enfin, voilà, t'as sauté dessus, il a commencé à ronger tes liens de ses dents, à mettre des, à mettre des coups de griffe dedans, en maugréant des trucs et en criant à l'adresse de Scortatore. Ça fait, ça fait trop de temps que tu squattes sans payer le loyer. Maintenant, le vieux, tu dégages <rire> Ça ne fonctionne pas comme ça, petit. Je suis lié à toi jusqu'au bout. Tu veux libérer cet homme C'est facile. Il se tourne vers le, le Montefellone. Libérons-le. Il ne peut pas grand-chose. Et tu vois que les câbles coupent et vous tombez sur le sol, réceptionné par un seul meuble. Écoute, petite, je t'aime bien. C'est pareil qui pense. Oui, mais tu ne peux pas grand-chose. Qu'est-ce que tu vas faire Eh bien, ce qu'elle peut et ce qu'elle a commencé à faire, hein, c'est pomper toute sa noirceur hein, et la dilapider en secourant Leonardo hein, afin qu'il en ait le moins possible à sa disposition. Donc, tu vois que tu es arrivé à prendre quelques points de noirceur pour, euh, donc, pour décrocher, pour faire ce saut, etc. Et je vois bien ce que tu fais, petite. Tu m'affaiblis. C'est bien. Mais qu'est-ce que je vais faire Lorsque tu auras vidé ta noirceur, je m'endormirai mais je reviendrai, tu sais. Je fais partie de toi. La lumière me redonnera mon pouvoir. Et je renaîtrai. Oui, ben, je me promènerai avec un parasol. Maintenant, la ferme. Leonardo, ça va Ça va. Je vois que... Je suis égoïste, mais je suis pas le seul. Je dis en regardant Fabio. Écoute ce que te dit le Montefellone. Ce n'est pas une mauvaise idée. Si nous fusionnons... Nous... Nous pourrons être immortels. Plus de problèmes, plus de peur de mourir. Je crois qu'on a déjà commencé, Dolce. Regarde ma main, tu sais très bien que... Je suis en train peut-être de devenir toi et toi de devenir moi. Je pense que c'est une question de temps. Donc ne t'en fais pas trop de ce côté-là. Par contre, Fabio, je viens de voir tout ce que tu as fait. Bon, très bien, j'ai mes torts, mais... Toi aussi, visiblement. On n'est pas là pour t'agiverser. Il faut libérer Paola. Alors, s'il faut que ça passe par là, ça passera par là. Montefellone, amène-nous devant ce gardien. On se charge du reste. Oh, c'est facile de le trouver. Il vous suffit d'aller dans le castel, jusque dans la chapelle. Tout le monde est occupé à regarder le spectacle. Par contre, votre ami qui danse devra continuer à danser. Allez-y, je peux bien faire quelque chose pour les autres après tout. Allez-y, il faut libérer la petite, c'est ça qu'il faut faire. La question ne se pose pas. Il faut réparer tes torts, il faut que je répare mes torts. Il faut qu'elle puisse vivre sans être accrochée par ton défunt ami. C'est c'est terrible. Au moins, on t'a fait l'homme. Elle avait une ombre, elle avait une petite ombre. Paola, peut-être qu'elle peut la retrouver. Comme si elle retrouvait un doudou. Si vous me libérez, je peux peut-être me débrouiller pour trouver un autre hôte que cette petite pour l'ombre que vous appelez Scorciatore. Hey Moi, je suis très bien avec cette petite Paola. Paola, t'as 12 ans, mais tu n'as rien à faire de tout ça, je sais, mais tu veux qu'on te laisse tranquille pour qu'on te laisse tranquille, pour que tu sois tranquille, il faut petite vie de petite fille. Et ça, ça passe par ne pas être avec Scortatore. Alors ça suffit. 
Tant pis si la ville explose. Allez, tant pis. Très bien. Montefelone, on va s'occuper de cette, ce gardien. Et en échange, ta promesse, c'est de libérer Paola. Et de transférer Scortatore sur un humain avec lequel il pourra faire ce... Et je ressors du... Par le tunnel, par le puits. Et moi aussi. Si je, si je peux. Enfin, non, moi je, je... De toute façon, moi je suis lié, donc... Tu peux, tu peux reprendre conscience dans le masque face à, à, à Douman qui est en train de te parler, qui te tient le visage Je suis plus un pantin, là. Enfin, je veux dire, je vois Douman. Là, tu reprends conscience, tu reprends conscience dans ton corps, le masque arrête de morpher, se stabilise et tu es en train de danser. C'est toi qui danses, c'est toi qui joues la pièce. Les gens sont émerveillés tu te rends compte que tu es en train de jouer avec, euh, avec Douman. J'ai mes yeux qui s'écarquillent derrière mon masque noir et euh, je lui dis. Douman, je sais que tu es attaché à Paola, que tu fais beaucoup de choses pour elle. Vas-y, va, je les occupe. Si au moins ça sert à quelque chose, que ça serve à ça. Je, J'ai tout pris pour moi la première fois. Tant pis, allez, au moins que ça serve à quelque chose. Vas-y Et, et Douman a un petit hoquet okay de, de surprise, elle ouvre grand les yeux. Euh, elle remonte sa main sur la joue de Leonardo et euh, <rire> dans un mouvement de surprise, elle lui pince le nez et lui met une grosse claque sonore sur la joue et en disant <rire> Pantalone, ce n'est pas aujourd'hui que tu mourras et puis elle s'enfuit de scène. Pour la faire partir, euh, Leonardo, le masque morphe en pantalonné et dit Oui, eh bien, va-t'en espèce de traîner et que je ne t'y reprenne pas. Je vais envoyer les gardes à ta, à ta, à ta, à ta, à ta, à ta, à ta fille, jeune fille. Bref. Et du coup, le show continue. Pendant ce temps, Scorchatore est face à Paola. Alors, petite, tu es toujours en colère contre moi. Paola ne lui répond pas. Elle a regardé tous ces adultes prendre des décisions à sa place, le regard scintillant, le regard rempli de haine. Elle s'étreint elle-même et garde la tête basse. Et elle se contente de, de suivre Fabio et Leonardo pour le moment. Mais il y a quelque chose de froid et de résolu dans sa démarche. Fabio... Douman et Paola, c'est une ville vide que vous allez traverser. Enfin, en tout cas, tous les gens sont fascinés par le spectacle de Leonardo. Vous pouvez rentrer dans, la, dans le, le castel. Personne ne fait attention à vous. Vous pouvez avancer dans ces pièces, descendre des escaliers. Tout a l'air d'être vide et mort. Les gens, euh, sont même quand ils ne sont pas sur le, 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 la place du castel, ce, les gardes, par exemple, ont tourné leurs yeux du parapet où ils sont, ils regardent la pièce. Certains serviteurs en haut des tours regardent la pièce. Tous les humains sont hypnotisés dans la zone. Et vous pouvez progresser sans difficulté vers la chapelle. Vous avez des escaliers en colimaison qui descendent. Vous savez que ça mène jusqu'à la chapelle. Il y a une lumière qui brille au fond de, de, de flammes, de bougies et de torches. Et vous descendez marche après marche. Vous savez que vous allez arriver en bas, jusque devant la, 
la petite euh, porte qui mène jusqu'à la chapelle. Comment souhaitez-vous aborder la situation Je me tourne vers les, vers les... les deux filles. Écoutez, euh, ne prenez pas de risques inconscients. S'il y a bien quelque chose qui peut l'affaiblir, c'est d'attaquer son nom. Je me charge de l'homme au niveau physique. Mmh, si je puis me permettre, Fabio, nous n'avons jamais affronté ce genre de créature. Je ne suis pas sûr que attaquer son ombre soit une solution. Soit on négocie, soit on fait ce que les ombres font le mieux, se glisser dans les ombres et agir sans être vu. La confrontation directe est possible, évidemment, mais il ne me semble pas que vous soyez particulièrement doué pour ce genre d'action. Il est clair que le fameux gardien n'est peut-être pas aussi facile à berner ou à égorger que n'importe lesquels d'entre nous. Douman, Paola, vous suivez donc Fabio, malgré tout Ah, pour le moment, Paola suit en silence et en restant éloignée. Elle ne se laisse pas approcher ni par les uns ni par les autres. Et Douman je, je pense que Douman ne les a pas encore rattrapés. Donc tu jettes un œil dans la chapelle. Tu peux voir qu'elle n'est pas très grande. Peut-être une dizaine de personnes peuvent tenir dedans. Il y a quelques, de nombreuses bougies et quelques torches qui éclairent la pièce. Il y a cette forme qui a l'air de se recueillir devant l'hôtel. Un hôtel dédié à la lumière. Et maintenant que vous faites attention, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a effectivement comme deux bosses au niveau des épaules, cachées par la toge que la créature porte sur elle. Elle est à genoux, mais elle fait déjà une bonne taille à genoux. Est-ce que, est que l'on voit son ombre Elle n'a pas d'ombre. La lumière semble traverser son corps et ne projeter aucune ombre. Paola a un sourire mauvais et s'avance vers la forme agenouillée sans prendre aucune précaution. Donc la forme se relève, elle se tourne vers toi, elle abaisse sa capuche et vous pouvez voir un visage de femme particulièrement extra extraterrestrement beau. Euh, elle a les yeux tout blancs, sans pupilles, des longs cheveux dorés, un visage parfaitement symétrique elle euh, des lèvres parfaitement droites, un nez parfaitement aquilin, une peau euh, dorée. Tu... On ne peut même pas parler de beauté, c'est inhumain de perfection. Vous pouvez entrevoir des ailes qui commencent à se soulever sous sa cape. On peut voir les plumes qui apparaissent en dessous de la cape. Qui es-tu, Ténébrosi Tu viens pour renforcer le rituel Fais-toi connaître. Paola a un sourire désabusé, sinon ironique alors qu'elle prend la parole pour répondre. « Oyez, oyez Les ombres du Cavaletti sont en ville. Lâche ton chien, ton chat, ton gorgonzola. » Elle fait un signe de, du doigt en direction de l'endroit où Fabio, Scortatore et, et d'autres se cachent. Car les voici, les menteurs et les manipulateurs qui ne pensent qu'à leur propre profit, qui se tapissent dans l'ombre, utilisent de jolies paroles et de jolies formules pour vous convaincre de faire tout ce qui leur plaît. 
Ils sont là pour rompre le seau et libérer le monde téphéloné. Et moi, j'en ai ma claque de tous ces adultes qui pensent pouvoir me dire quoi faire et qui savent pour moi où est-ce qu'elle se trouve, la liberté. Ils sont tous là pour t'abattre, que ce soit mon ombre ou les vieux manipulateurs, tous des salauds. Et moi, je te dis que je suis sûrement ta seule alliée ici et que si tu sais quoi faire pour les en empêcher, eh bien moi, je suis avec toi. Je suis Paola Pitaluga, une simple voleuse de raison. Et je les déteste, tous autant qu'ils sont. M'attaquer Ce ne serait pas très sage de leur part. Ce serait briser un accord millénaire entre les déesses de la lumière et la muette. Petite, tu sembles avoir une ombre très puissante qui t'accompagne. C'est pas la mienne. Et elle dit ça en, en reniflant. Euh... Oh, mais bien sûr que c'est la tienne. C'est toi qui es le ténébrosie. C'est à toi de la dompter. C'est le fardeau de tous les ténébrosies. Tenir leurs ombres en respect. Respecter l'alliance entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi croyez-vous que les ombres ne peuvent pas vivre sans vous C'est à vous de résister. Vous êtes le seul rempart entre la barbarie et l'ordre. Avons-nous eu tort de vous faire confiance Paola secoue la tête et dit « Je sais pas, je sais pas. Moi, je voudrais juste qu'elle qu dégage cette vieille salope. »« Je suis toujours là !» Ça ne sert à rien de m'insulter. En tout cas, Paola, pour le moment, se poste aux côtés de l'ange et eh bien, attend la réaction des autres membres de l'équipe. Et si, si jamais je me, je me tranche les veines, est-ce qu'elle va mourir avec moi Et elle fait un signe de tête en direction de moi. Si tu te suicides, petite, ton âme solaire retournera auprès des déesses et l'ombre que tu as sera enfermée dans ce corps. Il me semble qu'il y a de nombreux fossoyeurs ici. Ils font ce qu'il faut faire. Ils l'emmèneront jusqu'à Nécris, la sépareront dans ton corps, et cette âme disparaîtra à jamais. Hey Ce n'est pas comme ça que c'est censé se finir ah Voilà un sourire, un sourire moqueur en disant « Ouais, ça lui ferait les pieds, tiens. Et elle, et elle apostrophe peut-être Fabio. Parce que quelle raison j'ai de rester en vie, moi, maintenant, hein C'est peut-être à ce moment-là que une voix fait écho dans les couloirs. On peut entendre une petite voix tremblante, clairement, euh, la gorge clairement serrée et retenant un sanglot. Cette petite voix clame du mieux qu'elle peut. Il était une fois dans un pays lointain. Une joyeuse petite fille, pleine de vie, nommée Perle de Nuit. Elle habitait dans un immense château, toujours rempli de monde, avec ses trois frères et sœurs. Elle aimait danser, chanter et rire. Elle savait tresser des couronnes de fleurs et jouait souvent des tours à tous les serviteurs. Une nuit... Mordante, son aîné lui dit « Perle de nuit, perle de nuit, tu es une princesse, pas un colibri. 
Alors perle de nuit, agite-toi ses doigts, gracile, et des ombres surgirent des dizaines de petits oiseaux qui chassèrent de leur bec pointu la vieille intrus. Et Douman, les yeux pleins de larmes, regarde Paola et lui et s'agenouille au sol et lui dit d'un regard sincère « Qu'est-ce que tu penses de cette petite princesse, Paola Est-ce que tu peux entendre la suite Je te l'ai promis, je suis avec toi jusqu'à la fin. J'espère juste que la fin n'arrivera pas ce soir. » Paola euh, essuie un, un filet de morve qui lui couvre le visage avec, son, avec sa manche. Et elle regarde Duman d'un regard fragile, sans trop savoir comment s'exprimer. Elle a l'air défaite, les épaules voûtées. Elle regarde le sol où se tient son ombre oni et crache par terre. Duman se relève et marche lentement vers Paola, hésitant presque à chaque pas, pensant rompre un, un équilibre précaire et fragile. Et elle fait un sourire en direction de Paola. À la nuit suivante, c'est son frère, sournois. Tu le crois, ça Son frère de, aîné de 5 ans qui vient trouver Perle de Nuit alors qu'elle est en train de fureter dans sa garde-robe, ses vêtements éparpillés un joli semis. Et sournois s'écrie « Perle de nuit Perle de nuit C'est ma chambre ici, pas une écurie !» Alors Perle de nuit cligne des yeux deux fois et les vêtements du prince épars forment un géant de tissu qui chasse le prince déconvenu. Douman est maintenant à quelques pas de Paola, tombe à genoux et tend les bras pour l'étreindre. Derrière euh, Paola, vous voyez Scantatore qui est agité et qui te regarde Fabio parce qu'elle fait apparaître des yeux et une bouche et elle a l'air de te faire une sorte de clin d'œil, genre comme ça, avec des mouvements de doigts, elle a l'air de te dire allez, 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 allez. Tu vois que son, sa main d'ombre est en train de glisser, tu vois qu'il y a une partie de son ombre qui est en train de glisser discrètement vers la rune pendant que l'ange est en train de vous parler et ne fait pas attention. Il y a Considéré qui te glisse. Si tu te tais. Il gagne. Nous gagnons. Nous aussi, nous pourrions devenir des sombres fusionnés. Et nous retrouverons ensemble Ernesto. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Que fais-tu, Fabio Est-ce que, est que le jean a... Est-ce que le jean honorera sa promesse Est-ce qu'il pourra décaler l'ombre de... C'est ça qui m'importe. Tu ne sais pas. Donc tu dois réagir maintenant tout de suite. Tu te tais ou tu... À jamais Ou tu fais quelque chose Alors, alors que Fabio euh, est en train de réfléchir durement à sa décision, il y a peut-être une phrase de Touman qui peut peut-être l'influencer. Elle semble interrompre son compte alors qu'elle a Paola dans ses bras et lui dit les gens qui prennent des décisions pour toi, je connais. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est avoir une famille. Fabio, le destin des cavalieries sont entre tes mains. Je me jette sur la, la rue. Dessus, il y a l'ange qui s'interpose. 
Donc tu vois qu'il soulève sa cape, qui révèle une sorte d'épée solaire, et qui se met devant, et qui, devant toi, et qui plante son épée dans le sol. Tu vois des sortes de rayons solaires qui parcourent le sol, et qui ont l'air de... Paola, tu, tu ressens tout d'un coup que Sartre essaie de te la faire à l'envers. Tu vois qu'il était en train d'essayer de se glisser jusqu'à la rune. Tu le ressens, tu le vois, il est là, il s'étend, tu es face à cette ombre. Que fais-tu, Paola Paola s'élance d'un bout, elle se dirige vers l'épée et vers la lumière, vient saisir le poignet de l'ange de ses deux mains, pour, comme pour guider son mouvement et lui dire « C'est par là qu'il faut frapper !» et essaye de la décaler afin de, de toucher Sartre avec l'épée. Tu vois que l'ange te regarde, résiste, puis il commence à comprendre ce que tu veux faire, elle a l'air de se laisser faire. Et donc elle décide de tenter la lame dans ton ombre. Tu vois Scorpator qui fait... Et tu sens une douleur horrible. Paola, tu tombes par terre, ton cerveau est en train de bouillir, là, tu es pris de convulsion, tu commences à être pris sur le sol. Le lien entre l'ombre et toi est, est tellement fort que, que la douleur de Scorpator se réverbe dans tout ton corps, tout ton squelette. Fabio, l'ange est occupé euh, sur euh, Scortatore. Qu'est-ce que tu fais Tu as une ouverture si tu veux atteindre la rue. Je me relève et je vais euh, voir, euh, voir Paola. Je vais euh, le mettre euh, à son chevet. Ok. Donc Fabio, tu arrives sur, euh, sur Paola qui est par terre. Vous voyez Scortatore qui s'est qui pris vraiment un, un coup très violent qui est en train de... Pourquoi la puissance était à notre portée L'immortalité Mais justement, c'est la mortalité qui, qui nous rend humains, qui fait que on peut effectivement pas, parfois prendre de bonnes décisions. Et il euh, n'y a aucune raison de changer cela. C'est un leurre. Si tu survis à ça, Scortatore, attends-toi à ce que Paola te tombe. L'ange parfaitement impassible, sans aucune émotion, retire son épée, la remet, se remet en garde. Si vous voulez m'aider, lumière et ténèbres alliés ensemble pourront terminer le rituel et permettre au Montefeloné de dormir un siècle de plus. Elle tend une main. Si un ténébrosie m'aide dans ce rituel, il sera complet. Et qu'il y a un prix à payer pour ce ténébrosie Il n'y a pas de prix. C'est juste terminer le rituel. C'est ce que la muette et les flammes ont décidé il y a presque mille ans. Il s'agit de renforcer la rune avec un peu de noirceur et un peu de lumière. Lequel d'entre vous se dévoue euh, Duman se retourne vers l'ange et lui dit « Si on vous aide pour le rituel, est-ce que vous pouvez aider cette petite fille ?» Euh, juste avoir une vie à elle. Le sort des humains ne m'intéresse pas. Ce n'est pas à moi de faire ce genre de choses. Je ne suis là que pour une chose. Veiller. Protéger la rue. Duman sert plus fort contre elle le corps de Paola. Ah, Fabio prend la main de, de Duman et dit « Vas-y, demanderons à Sir Clarissa. Elle sera capable de le faire. » Tu as déjà vu les miracles qu'elle qu peut prodiguer au corps meurtri. Bien. Nous procédons pour terminer ce rituel. Un peu de noirceur. Ténébrosie. Elle te tend une main. Duman va euh, se lever et tendre la main à l'ange. L'ange t'attrape le poignet. Et tu sens une 
très désagréable brûlure sur le poignet. Et tu vois qu'il y a un peu de sang qui coule, mais c'est un sang noir, un sang d'ombre. Tu vois qu'elle retourne son doigt et l'ombre a l'air de se tourner autour de son doigt comme s'il n'arrivait pas à toucher son doigt de lumière. Elle s'approche et elle pose son doigt de lumière avec son, cette espèce de nuage d'ombre de, sur la rune qui commence à briller. Toute l'énergie commence à se répartir dans tout le monde téféloné. On peut voir toutes les runes à l'intérieur de la ville qui commencent à briller. Et si un oiseau passait au-dessus de la ville, on verrait une énorme rune en te dessiner dans les rues de Montefeloné, renforçant le rituel. Et on entend au loin une voix, celle du Montefeloné. Ah un jour, je sortirai. Et le rituel du Mezzogiorno est ainsi terminé. Les chariots s'avancent sur une route brûlée par un été trop long. Aux côtés de la piste, on peut voir s'agiter les oliviers et le romarin. Il y a une douce fragrance dans l'air alors que les ombres du Cavaletti, avec leurs chariots bariolés aux couleurs de pantalone et d'autres figures théâtrales, quittent Montefellone. Alors que la, le chariot quitte la, la ville, on peut voir qu'il y a une petite forme qui court d'un buisson à l'autre, qui bondit des, des brins de romarin plein les cheveux, des olives dans les mains. Le convoi est obligé de s'arrêter et de courir à toutes jambes afin de la retrouver, bien heureuse, entre deux fourrés, sa robe relevée et, et garnie d'olives. Il y a une petite fille au crin noir et aux yeux malicieux qui s'enfourne joyeusement de pleines poignées d'olives et qui voit approcher trois étrangers, un vieil homme avec une moustache taillée, une jeune femme avec un regard mystérieux, un belâtre à l'air suffisant, mâchonnant ses olives, par là leur dit « Vous en voulez ?» Doumane va lever la tête vers la jeune fille, euh, un petit sourire aux lèvres. Elle a cette pulsion de tendre la main et d'essayer de renouer les liens passés. Mais alors que sa main se lève, son regard passe sur son ombre, où elle peut voir le visage de la vieille femme, le regarder avec des yeux demi-lune, et regarde à nouveau Paola, lui rend son sourire, et lui dit <rire> « Merci, jeune fille. » Je pense que nous allons continuer vers le nord. Et euh, à ce moment-là, Leonardo s'avance vers Paola. Il glisse à l'oreille de Duman. Je crois qu'elle a encore sa rechute. Mais bon, ça va lui revenir. Elle se rappelle quand même de nous. Elle se rappelle pas de tout, mais elle se rappelle de Viens, ma chérie, viens, viens, allez, et évite de me cracher tes pépins de noyau, s'il te plaît, comme la dernière fois. En tout cas, Doman, je crois qu'elle te redemandera le compte de la petite perle de nuit, et je crois que tu lui réciteras encore et encore, et je crois 
que ce soir, lorsque le soleil se couchera, on aura tous plaisir à l'entendre. Hein, Fabio Fabio est perdu dans ses pensées. En fait, il s'adresse à Consigliere. Alors, tu fais encore la gueule. Depuis qu'on a quitté Montefellone, tu ne parles plus. C'est quoi C'est l'immortalité Ça te plaisait Bah écoute, tu vas crever comme des, des bons vieux humains. Et toi, tu iras te faire découper à Nécris. C'est comme ça, c'est la vie. En même temps, qu'est-ce qu'on aurait fait si on était immortel et surpuissant euh, On aurait plus fait de théâtre. Dommage, non Oui. Ça bien finir par me parler, quand même. On voit Consigliere qui s'étend doucement jusqu'à l'embryon d'ombre qui flotte à côté de Paola, qui la touche d'une main d'ombre. Et on peut voir comme une larme d'ombre couler sur le visage fantomatique de Consigliere. La petite ombre rachitique de Paola s'agite, s'égaye, s'approche de Paola et lui dit dans une petite voix « On va visiter les rêves des gens Je suis sûr qu'il y a plein de choses à découvrir. On va bien s'amuser. » Paola s'anime à cette solitude et elle se met à esquisser quelques pas de gigue avec sa petite ombre en disant « Oui, oui, retournons-y » Et on voit la petite fille s'éloigner, le soleil disparaître vers l'horizon, et les roulottes des cavalieries s'élancer sur les routes de Néoline pour le prochain spectacle. Là, il est tard, faut partir maintenant. Je ne vous permets pas, monsieur. Je suis Karl von Dresden. Ouais, c'est ça, et moi je suis le pape. J'attends ma blonde. C'est pour se marier. Ouais, c'est ça, ils disent tout ça. Euh, oui, monsieur, pour me marier. C'est même des ténébrosies qui me l'ont promis. <rire> des ténébrosies Eh ben, mon gars, tu peux attendre longtemps. Allez, dégage. Frédérica, mon cœur t'attendra. Par ailleurs, je suis la pièce que vous m'aviez dictée au début. Celle où la fille faisait aucun choix. <rire> Salaud Eh ben c'est bien embêtant. <rire> Salaud je vais, je vais, Putain, je vais lui buter sa gueule. <rire>